1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Tirsdag den 16. august, og øh, jeg vil faktisk gerne lige starte med at sige, og huske jer på, at I jo hele udsendelsen kan skrive ind til mig. I kan skrive, hvis øh, I mener, at et, et interview er gået godt, eller dårligt, hvad jeg skulle have spurgt om, hvad jeg skal spørge om under et interview, eller bare en kommentar, hvis I har en. Det kan I gøre på 12.45, hvor I skriver DUAH, et mellemrum, og så jeres besked, eller inde på Facebook, hvor vi jo som altid sender live, der kan man skrive i kommentarfeltet. Og øh, vi starter på, hvad skal man sige, den, øh, det jeg vil kalde for den mindst øh, overraskende melding i dansk politik, hele året. Nemlig, at De Konservatives formand, Søren Pæbek Poulsen, i går meldte sit statsministerkandidatur forud for det kommende folketingsvalg. Og øh, det gjorde han på et pressemøde. Og til stede på det her pressemøde, der var min kollega Klar Vind, som spurgte Søren Pape, om han ville fyre rigspolitichefen Torkil Fode, hvis han blev statsminister. Og så kan man tænke, ja, er det måske lidt langt væk fra det, som pressemødet handlede om? Altså... Så en Pæbe som statsminister, potentielt. Men øh, grunden til, at vi stiller det spørgsmål, det er fordi, at øh, Rigspolitichefen, altså Torgel Fode, han jo fik en sønderlemende kritik af min kommissionen da de kom ud med deres rapport. Men øh, ja, og, og, og Rigspolitichefen her han fortsatte sit arbejde og udtalte på et pressemøde, at de ville skrue op for tempoet af masseaflivningen af Mink, selvom han var blevet gjort opmærksom på den manglende hjemmel. Og det er jo, der, der er et eller andet øh, tragisk ironisk i, at vi har en chef for Rigspolitichef, eller for Rigspolitiet, altså den, den øverste chef for politiet, som står direkte og vildleder på et pressemøde, selvom han var velvidende om, at der ikke var hjemmel til det, de gjorde. Og der er jo flere partier, som har kritiseret Rigspolitichefen, så derfor så er det, synes vi i hvert fald, at det er ganske relevant at spørge en potentiel fremtidig statsminister om han finder denne her kritik fra minkommissionen, kommissionen alvorlig nok til at fyre Rigspolitichefen.
3: Vi har i dag en Rigspolitichef, Torkel Fod, der har fået sønderlemmende kritik af minkommissionen. kommissionen ja. Hvis du bliver statsminister, skal han så fyres? Jeg
4: kunne ikke drømme om på et pressemøde at stå og udtale mig om personalpolitik. Men jeg vil gerne sige om hele den sag, der har været om minkommissionen. kommissionen Jeg synes, det er påfaldende, at der kommer en kommissionsrapport, med så voldsom kritik af en række embedsmænd, og så lader man dem hænge ude i uvidsigheden. Det synes jeg ikke er ordentligt.
3: Men hvis det stod til dig, skulle han så fyres?
4: Jeg kommer ikke til at omtale fyringer og personalet. Jeg synes bare... Har godt du det læst godt. kritikken? Ja, men prøv at høre.
3: Synes du, den er alvorlig nok til en fyring?
4: Det, der skulle være sket i den sag, det var selvfølgelig, at med det samme, den kommission var kommet frem, så skulle de embedsmænd, der belastet den rapport, være sendt hjem, og så kunne man være begyndt at kigge på hurtigt, hvad giver det anledning til? Hvem skal tilbage? Er der nogle tjenestige sager, der skal føres? Det, der sker lige nu, synes jeg simpelthen ikke er ordentligt.
3: Skal du så have en ny departementchef, hvis du bliver øh, statsminister? Men jeg kommer
4: ikke til at gå mere ind i det, end det, jeg har sagt her. Jeg, men du jeg synes... synes
3: ikke, at kritikken, som den ser ud nu, er alvorlig nok til, at du allerede nu vil kunne sige, om det vil være en person, mm. du vil have arbejde for dig, eller men, ikke?
4: Men det skal være ordentligt, det her. Vi laver ikke personale, sæder på pressemøder. Jeg har sagt, hvad jeg mener om det. Man burde have sendt alle hjem på dag et. Og så burde man have sat sagerne i gang med at finde ud af, hvem skal tilbage, og hvem kan ikke komme tilbage.
3: Så du synes alligevel, det er alvorligt nok til, at I skal sende hjem, men du vil ikke kunne udtale dig om, at det er alvorligt nok til, at det er nogle mennesker, du vil have arbejdende for
4: jeg dig? Jeg synes bare ikke, det er ordentligt, at de politikere står og har mange samtaler om hvem mænd. Altså, det skal man klare øh, i et andet spor, og ikke på et pressemøde.
2: Det var jo, jeg ved ikke, om I så det her pressemøde, men, øh, men det var ret interessant at bemærke, at han sådan ret standhaftigt nægtede at gå ind i, i flere ting. Øh, for eksempel, hvad der var øh, forskellen på ham og Jakob Ellemann Jensen, altså en, øh, sådan en kvalitetsforskel. Det, det nægtede han pure, og han, han tog jo lidt øh, en replik, som øh, Mette Frederiksen også ynder at bruge. Altså replikken, jeg kommer ikke til at gå ind i XXXXX. Øh, det var godt, være, at han skulle have formuleret det på en anden måde. Jeg synes i hvert fald, det var noget, man havde, øh, havde hørt før. Og øh, vi snakker videre om det her lige med et kort øjeblik. Og øh, det gør jeg med øh, Claus Risk her. Pedersen, som øh, jo var opstillet ved sidste folketingsvalg. Og øh, han har en analyse af det her. Og så skal jeg også lige sige godmorgen til alle jer, der skriver godmorgen til mig. Det er jo meget dejligt, når det er sådan relativt tidligt om morgenen. Jane Eskilsen, godmorgen. Susanne Kellerup, godmorgen. Mark god godmorgen. Ingen awkward high-five i dag. Han hentyder nok til, at når vi er to, at vi nogle gange high var for at få noget energi. Jakob Svendgaard siger godmorgen. Og Hans Rebel, han siger godmorgen, så blev klokken syv væk fra P1 morgen over på den uafhængige. Godmorgen til jer alle og hilsen fra Køgebugtmotorvejen. Jeg håber ikke, du sms'er og kører bil hans. Og Jakob Lund også godmorgen til dig. Nå, men altså. Bliver Søren Pape Poulsen landets næste statsminister? Som sagt, så øh, meldte han sig på banen i går. Søren pape Poulsen, altså sit statsministerkandidatur frem mod næste valg. Og øhm, Claus Rieskjær, Pedersen, godmorgen til dig, først og fremmest. Ja, godmorgen. Tror du, at Søren pape, han bliver landets næste statsminister?
5: Altså, hvis vi først lige ser på, på selve det, at vi får en ekstra statsministerkandidat i blå blok, det ser jeg ikke som så stort et problem. Altså, han har jo en anden profil end Jakker har han er jo han er nationalkonservativ, kan man sige. Han har jo understreget uddelingen politikken, skal sige, igen og igen. Øhm, og han er jo også, øh, skal vi sige, har altså en tilbageholdende finansieringspolitik af den offentlige sektor, altså velfærdsstaten. Så på den måde kan man sige, at han jo lægger sig ind i lejren med, med Nye Borgerlige og DF og, og Støjbær og sådan noget. Så man kan sige, altså der er jo en gruppe borgerlige vælgere, som uden vil se det som en, en fin øh, ting. Han ligesom øh, træder frem med den profil, han har, øh, hvor Jacob Ellemann jo nok andre ses mere som sådan lidt mere storbyagtig øh, byliberat, socialliberat øh, beskytter velfærdsstatens grund mindre men øh, slår ned på overforbrug, som vi ser med at forestille, at jobcentrene skal låses. Noget, jeg ønskede, ikke valgkampen i 2019, så det der kunne betyde, at det ikke gjort. Men sommer som varme jeg synes, altså spørgsmålet er, at en god idé at vi har to lidt dårlige idé, jamen, altså De har forskellige profiler, og det tror jeg, de borgerlige vil være glade for.
2: Men du siger, at det vil ikke være noget problem. altså Det kan vel godt, altså, som du også siger nu, der er forskel på de to. Um, ja. Det vil vel også i sidste ende kunne, kunne split blå blok?
5: Ja, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, altså det Der er jo ingen tvivl om, og det ved en af hver jo, altså, der skal jo findes en løsning på, hvem skal være statsminister, og øh, det er jo godt udgangspunktet må selvfølgelig være, hvem der har fået det bedste valg. Øh, Hvilket partier har fået øh, teknisk set, så drejer det sig om, hvilke, og hvor mange mandater, der peger på en. Men øh, det er jo ikke bare spørgsmålet om, hvor mange, det er også, hvilke mandater... Øh, vi skal jo have et, en, en borgerlig regering med en statsminister, der, der kan bære igennem og også kan lave brede politiske forlig og sådan noget, så man kan måske være lidt anest bekymret over, hvis man er for meget tit over den her fløj folk vil ting, som jo er, har den der faste størrelse på, hvad er det, 15 procent eller sådan noget, den der fløj og den fløjne af borgerlig politik, den er stort set fast, tror jeg nok. Så men altså, igen kan man så sige, at vi sidder og diskuterer et helt akademisk anlægninger måske, fordi jeg tror egentlig slet ikke, at vi, altså, om vi har den ene eller den anden kandidat i spørgsmål. Hvorfor vi overhovedet en borgerlig statsminister? Ikke? Det er måske mere det, vi skal diskutere, end, end om den ene eller den anden passer. Jeg tror, det har en stor betydning.
2: Nej, okay. Men, men jeg vil sige, at det, det er jo interessant det her, at du, du understreger med, at Søren Pape, han markerer sig mere på den her stramme udlændingepolitik. Det gjorde han jo også i går ved, altså det beder jeg i hvert fald mærke i, da han nævner fornavne på alle sine venner i den blå blok. Der, øh, der nævner han jo ikke Sofie Carsten ja, ja. som ellers har bejlet til den fløj, det er vel, det tænkte jeg i hvert fald, det kan du måske svare bedre på, var en markering af, at de værdipolitisk ikke ligger samme sted.
5: Nej, men altså, da vi ved jo, hvad der er sket, og hvem, der er gået over i de konservative folkpartier, og vi havde jo det siddende derovre, og, og, og i sin tid, ikke? Og, altså, det, det, det er et... Altså, der er jo borgerlige væger, i, altså specielt hvis i, i store byerne, ikke? Og, og specielt også døgnere de og sådan noget, der tror jeg, at man har svært ved at se. Uh, altså, hele det der fiskeri i den der uh, højrefløje stam, ikke? Altså, det er faktisk lidt usmageligt, ikke? Specielt fordi det er så meget last season altså vi er over det, øh, troede vi. Altså den der fløj på de der 15 procent, der er gået ud og lægger fedt på stemmerne indbyrdes, men der er ikke noget nyt i det. Men øh, det jeg var inde på lige før, som jeg sagde for det, er, at, altså, altså vi diskuterer måske et akademisk problem, fordi vi glemmer jo lige, når vi diskuterer det her, altså hvad er egentlig blå fløj, altså, den blå blok, og... Øh, det er, som om, at jeg, jeg synes, er også er kommentariatet, når man hører rundt om, omkring programmerne lige her, som er startet op igen. Jeg synes altså, at af de overser, som jeg ved at forstå Lars Løkke Rasmussen og hans politiske projekt, så forstår jeg det faktisk sådan, at når han taler om, at han gerne vil have en regering ind over midten, ja, så definerer han det sådan set bare, som om at han selv skal være med. Altså, det er for ham formentlig definitionen af en regering i over midten. Og hvis det er korrekt, så er vi jo en helt anden problemstilling, fordi hvis Moderaterne så har kommet op på de her 3-3,5% af stemmerne, hvad nogen øh, undersøger så tyder på, øh, ja, så har vi jo sådan set en situation, hvor, en, 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 øh, hvor, hvor Lars Løb Rasmussen kan øh, lave samarbejde med de radikale og S og, og SF og så har han sådan set en regering hen over midten, fordi han er selv gået med i hans egen optik, så er det en regering over midten, og så hvis øh, radikale også er det, så har de jo løst deres problemer. Så jeg synes faktisk, på, ikke for at ødelægge morgenen for nogen, men jeg synes, som jeg lige ser det lige nu, altså med moderaterne på 3-3,5 procent af stemmerne, hvis det virkelig er tilfældet, og den øh, holdning, som Lars Lykke har til at definere sig selv som midten af dansk politik, og hans egen selvforståelse, så kan jeg ikke se andet end, at lige nu peger pilen altså på, på Mette Frederiksen, der ender på, på R og Moderaterne og, og så de gamle støttepartier. Men,
2: men, men der, og det kan godt være, at jeg bare hvad skal man sige, tager erfaringerne med, og det er svært for, for mig at se ham pege på en, der jo var hans, hans modstander tilbage i, i 2019. Men, men tror du virkelig det? Altså, jeg, jeg synes, en en venstre statsminister der så godt nok laver et nyt parti, men så ender med at pege på en socialdemokrat. Er det ikke... Det er ja, men, lidt nå, jeg, i mit hoved på en eller anden måde, ikke? Selvom han siger,
5: det han ah, gør, men det har jeg
2: ligesom, det har jeg i hvert fald tænkt var øh, mere at spil for ja, gallerødet end praksis.
5: Jo, men, men det er jo derfor, hele projektet er lavet. Altså, det, det, det kan du også vende om at sige, ikke? Øh, altså, det er jo klart, at... at jeg vil gerne sige til dig, at hvis du går ind i sjælen af venstre, venstermand, en har det altså også rigtig svært på konservative. Altså jeg kender det, jeg har jo selv siddet i Venstre i mange år, været med med og og sidderupperiment. Jeg kender også tankerne ud i organisationsområdet, jeg tror sgu ikke det så meget. Altså, der er store problemer, jeg har altid været det med, med de konservative venstre. Så, så det er ikke nogen kærlighedsmatch, det der. Det, det er et er det ikke skab, når det finder sted. Så du skal ikke tro, at Lars Løkke, som i var meget forskellige fra Anders Fogh Rasmussen også. Desværre kunne han ikke udvikle sin politik, fordi han var bundet af Dansk Folkeparti i den periode, han selv. var. Men i hans seneste skæld, der er han meget anderledes end Anders Fogh Rasmussen, og jeg kan så ikke se noget problem, jeg skulle kunne arbejde sammen med med det fredelige, synes egentlig også, det vil være positivt, fordi så vi kunne få pillet noget af det værste af det, der er sket i socialdemokratisk regering ud af den. Ikke? Men, men, øh, men jeg, jeg tror, vi skal være helt drulige her sige, med os lykke i spil på midten af dansk politik, øh, med den holdning, han har. Så lidt afhængig af, hvor meget ingen er stolte af fra stjålet fra, øh, fra socialdemokraterne, og meget. Noget af det kan Søren Palme måske nu samle op på vej med den måde, han har lagt sig på, og det lidt af størrelsen af stolværende. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver, men jeg tror bare, at vi skal som, altså dem, der er borgere i sindet, må nok øh, indse, at øh, det her må muligvis end med en situation, hvor øh, de radikale moderaterne går ind, og, og, og så kommer SF selvfølgelig også med. Eller det kan være et parlamentarisk grundlag, det kan også være en regering. Og der skal man jo igen huske på, at omkostningen ved at tage en Lars Løkke Rasmussen med i en regering er ikke stor, fordi øh, det er jo kun ham der skal ind, og, og jeg tror ikke man skal forvente, det fordi, sådan, at det, der sådan, øh, det er det arbejdspresset det der tiltrækker ham, jeg tror at en god øh, ministerpost det vil gøre øh, ham glad og han vil også kunne bidrage i forhold til hvad vi vil, og så set, tror jeg så, Men han er jo øh, også en
2: dygtig forhandler en snedig politiker, ja. du tror ikke at ja, han, han øh, vil være, det, det det. Være, være besværlig altså
5: jo, nej, han er en fyr, og, og, og der er mange af os, der ryger os jo. Altså, nu der, hvor jeg ligger på, jeg, jeg, jeg har jo ikke så meget mod socialdemokrater, altså, men jeg har haft det svært med, med, med den socialdemokratiske regering og den måde, de har håndteret tingene på. Altså, Det er den der sådan, styrings og deres mani og deres måde, de reagerer på overfor folk og afgangsen. og jeg var vidt uenig i den måde, man rullede coronanedlukningerne videre på, det er jo enig i og ikke ligesom løsne lidt de op og Øh, altså der, der er ekstremt mange problemer set med, med, med nogle af jeres øjne i, i den måde sjefprogrammet har gjort det på øh, men det, der tror jeg da rent faktisk at både en, en Sofie Carsten og en Lars Løke vil være noget der kunne hjælpe gevaldigt på det. jeg tror ikke at det bliver en Lars Løkke der skræmmer inden slisken væk det tror jeg sgu ikke på så, så må ikke at vi må indse at øh, vi, vi kommer ud af det her valg forhåbentlig som minimum en opløsning af den socialdemokratiske regeringsform, som mange af os finder ganske utåelig. Og det kan måske gøre det hele meget godt. Men når vi sidder og diskuterer blå statsministerkandidat, bliver det Jacob Ellemann eller bliver det Søren Pæbe, så er det et, lidt efter min opfattelse, jeg ser det forkert, men jeg føler sådan, at det er, ja, okay, fint nok, lad os bare snakke om det, men sandsynligheden for, at det sker, med fragmenteringen på i Blå Blok og med, med, med hvad der sker i det hele taget. Den, den er nok mindre med det ene forbeholdelsefølgende af Storberg for taget. Uforholdsmæssigt mange flere stemmer og regner med fra Socialdemokratiet. Altså, så, det er jo klart, det kan jo indre tingene givet af det. Men igen, vi har set nye partier, der starter op, og der er altså noget vej fra, at man lancerer sig, til man står i en budrende valgkamp, vi skal huske på. Der skal jo lige i Strøbærs tilfælde smække sin 2025 troværdige kandidater på banen, ikke? og hvor er de egentlig hen, og hvem er det? Så der er meget endnu, øh, men jeg synes, det, man skal da sige tillykke til Søren Pabe, og jeg synes, det er godt, at han stiller op, og det er fint, der er yderligere tilbud i Borgenfløj, og jeg ser ikke at det er et problem, som Mette Frederik, som ud ude og sige, jamen, her, jeg bliver forvirret af to kandidater, og som bliver forvirret af det, så der så meget andet, vi kan blive forvirret i rød fløj i hvert fald. Ikke? Så sådan er politik, og velkommen til Pæve, uh, hvad det kommer til at betyde i den sidste ende, det er mere usikker på.
2: Tusind tak for det, Claus Altså øh, Du har også opstillet ved Folketingsvalget tilbage i 2019. Med
5: partiet af samme ja. navn,
2: som var et, øh, det kan jeg jo lige deklarere, et rødt konservativt parti, hvor du pegede på Lars Lykke Rasmussen. Tak fordi du var med.
5: Jeg var, ja, jeg var faktisk den eneste, der gjorde det til sidst. Tror jeg har vist ikke <laughs> engang ham selv længere. Nej, okay. jeg sagde til ham, jeg synes, jeg står noget i linje, Altså, jeg er lige det, jeg er den eneste, der peger på dig. Du gør det ikke engang selv længere. Så, så, så det var meget sjovt, men, 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 men det er rigtigt. Øh, men det var sådan set også udtryk for den samme anerkendelse. Hvor, hvor, hvor har vi løsningsfelt i dansk politik? Og det er også det, jeg ligesom har sagt i mine kommentarer her. Jeg tror, man skal forvente det derinde, at, at det sker. Og med respekt for selvfølgelig det forbehold med, med Støjepær, at vi rigtig ved, hvad der sker. Men det kan jeg så gå begge veje med lige at sige. så lad os vente og se, og lad os få en god og spændende valg, når den dukker op.
2: Tak for det, Claus Rieskjær, og god dag i ja, tre. Tak, tak. Det var meget rart med et lidt andet perspektiv, end, øh, end det vi får i alle de andre medier, som jo rigtig nok taler meget om det her øh, Ellemann versus øh, Pabe, hvad det vil Gør for blå blok, er det en fordel for rød blok øh, og så videre. Æ, nu skal vi til noget, som øh, jeg ved faktisk ikke, om jeg lige skal tage nogle nyheder før, men så kan jeg da i det mindste lige tease for, hvad der sker efter de nyheder. Jeg skal spille et øh, interview, som jeg selv har lavet med Samia Nava, der er retsordfører for Radikale Venstre og næstformand i Folketingets retsudvalg. Hvorfor interviewede jeg hende i fredags? Det gjorde jeg, fordi at øh, regeringen er kommet med et nyt lovforslag til en ændring af offentlighedsloven. Og øh, det var jo altså noget, der faldt ret mange fra brystet mig selv inklusiv. Netop fordi, at i kølvandet på min kommissionens rapport og det pressemøde, hvor at, øh, regeringen ligesom stod og skulle øh, stå til ansvar for kommissionens konklusioner, øh, jamen der stod Mette Frederiksen jo også og sagde, vi skal have kigget på offentlighedsloven, vi skal øh, lempe den osv. Videre, videre. Det er jo noget, man har forsøgt mange gange uden held. Og nu kommer de så med det her forslag, og øh, altså, man kan jo fremlægge det på to forskellige måder. Den ene måde, som vil være regeringens ord, det er, at man øh, beskytter offentligt ansatte mod hets øh, og øh, trusler. Den anden måde, som er mange eksperters udlægning, det er, at det simpelthen bliver sværere at få agtindsigt Blandt andet fordi formuleringerne i det her nye lovforslag, det, øh, det gør loven så elastisk, at den i virkeligheden kan tolkes ret meget efter for godt befindende. Nå, tilbage til Radikale Venstre og Samia Nava. I november måned, der er i gang, Sofie Karsten Nielsen, som jo er leder af, af Radikale, denne her øh, kampagne mod Mette Frederiksens magtfuldkommenhed. Det som endte end med, at, øh, at de har sagt, at de vil vælge regeringen, hvis ikke der er udskrevet valg, inden Folketinget åbner. Og øh, hun i gang sat kampagnen med at sige, offentlighedsloven skal laves om, vi skal have en åbenhedslov. Og det fører mig jo så hen til, at radikale som støtteparti, det må jo også falde dem for brystet, når regeringen står og siger et på et pressemøde, at de vil lempe offentlighedsloven, at de så i praksis kommer med et lovforslag, som vil stramme offentlighedsloven. Og øh, det spurgte jeg, så I om nager øh, om, hvordan de ligesom øh, ser på det. Er regeringens nye lovforslag til ændringer i offentlighedsloven et godt forslag?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg kan godt forstå hensigten med, at man gerne vil beskytte nogle offentlige ansatte mod chikane. Altså den hensigt, den, den deler jeg også. Men jeg er ikke sikker på, at deres løsningsforslag nødvendigvis er særlig godt, fordi man får indskrænket offentlighedsloven faktisk en lov, som vi rigtig gerne vil udvide og åbne endnu mere op.
2: Tror du, det er den eneste hensigt?
6: Altså, det er i hvert fald sådan, jeg hører justitsministeren, så, så, så det må jeg da tage for tage, tage gode vare.
2: Skal jeg forstå det sådan, at I kommer til at stemme imod, når der skal stemmes om det?
6: Det er jo ikke noget, vi har taget en, en runde på i folketingsgruppen endnu, og vi er også til gode lige at få høringssvarene ind. Men jeg kan godt allerede på nuværende tidspunkt se, at juridiske eksperter er ude og kritiserer det for at være for vidtgående. Altså man får simpelthen øh, indskrænket lovgivningen mere, end hvad øh, formålet ligesom kan bære. Øh, måske skulle man se på loven sådan, som den er allerede, om der er nogle øh, ting, der bliver tolket øh, anderledes, eller kan tolkes anderledes for øh, måske at beskytte de offentlige ansatte yderligere, hvis der er det behov. Øh, så, så derfor, sådan som, øh, som landet ligger lige nu, øh, så vil vi ikke øh, kunne bakke op om, om det er lovforslag.
2: Vi I efter et valg pege på en statsminister, som ønsker at gennemføre en stramning af offentlighedsloven?
6: Altså, jeg er da ked af at se, at både Venstre og Konservative har meldt sig på banen, som, som nogen, der, der allerede på nuværende tidspunkt giver deres opbakning til det her lovforslag. Fordi for os så er det ret vigtigt, at en kommende regering åbner mere op Øh, så, så derfor så synes jeg jo lidt, det går i den forkerte retning, øh, og er egentlig også lidt ærgerlig over, at, øh, at det sådan set, gælder både øh, S, V og K øh, på og nuværende tidspunkt. det er jo det interessant, fordi det er jo,
2: det er jo nok dem, der vil kunne komme til at sidde med statsministerposten efter et valg. Så hvis vi nu siger, at I ender med at sidde med de afgørende mandater, vil mm. det her så kunne være et af jeres ufravigelige krav, altså at offentlighedsloven skal limpes?
6: Ja, altså ufravilige krav og ultimative krav, øh, det er ikke lige sådan, øh, vi går til værks, men vi vil da øh, bruge al vores øh, mandatkraft på at få øh, gjort op med den lukkethed, som, som offentlighedsloven egentlig er udtryk for. Vi har jo opsagt for livet øh, engang i 2018, sådan, som jeg lige husker det, fordi at det er simpelthen bare en, en fejl at få indskrænket øh, lovgivningen, og det er jeg bange for, at man igen om nogle år vil se, at det var måske en fejl at få, få indskrænket lovgivningen hvis, hvis det er det, der er flertal for at gøre nu. Øh, så, så på den anden side af et valg, så vil vi da bruge øh, al den øh, energi og alle de kræfter, der ligger i de mandater, som vælgerne måtte give os til
2: at... Få meget mere åbenhed. Og det lyder jo på papiret sympatisk, at I vil bruge energi og kræfter. Og grunden til, at jeg siger ufravigeligt krav, det er jo fordi, der har været mange runder med den her offentlighedslov. Det virker som om, det ja. er sådan en lov, der er ekstremt svær at ændre. Og jeg søger egentlig bare at vide, fordi det er jo også en forhandling, når man skal lave regeringsgrundlag. Jeg søger jeg egentlig bare at vide, hvis vi skal bruge din ord, hvor meget energi I vil bruge på det. Altså, kunne det ikke være en idé at sætte det som et ufravigeligt krav, når man nu ved historisk set, at det er en svær lov at forandre?
6: Altså, Jeg tror, at min partiledersfri, Carsten Nielsen, har sagt, at øh, det har en ret stor betydning for, øh, hvor vi lægger os altså, øh, i forhold til en øh, rød eller blå regering. Altså det her med at få ændret offentlighedsloven. Øh, og, og i virkeligheden, så kunne vi jo godt tænke os... Øh, Men hvad gør I så, hvis, hvis B2
2: vil, vil stramme? Altså, hvor står I så?
6: Jamen, vi må jo se, hvordan mandaterne ligesom, ligesom taler, og hvor meget hvad skal man sige, kraft og mandatstyrke vi får i ryggen af vælgerne. Men det, vi har sagt nu her til regeringen, den, den siddende regering, er jo også, at vi skal have et, et folketingsvalg. Og en af grundene til det, det er jo også for at få noget mere åbenhed i regeringsførelsen. Så vi det her, det er jo et tema, vi har været villige til at, at, at tage et, et valg på, kan man sige. Mm. Ikke? Så det er ikke fordi, at, at det, er, det er for sjovt, at vi lige siger det, heller ikke selvom, at jeg ikke lige vil kalde det et upravilligt krav eller et, et ultimativt krav.
2: I, I ønsker ligesom at gøre op med, med etpartis og, og den nuværende regeringsmagt fuldkommenhed. Mette Frederiksen, hun lovede jo på pressemødet efter min kommissionens rapport, at man ville kigge på at limpe offentlighedsloven. Mm. Synes du, at det her nye lovforslag ligger op til mere eller mindre magtfuldkommenhed?
6: Altså, jeg synes, det her lovforslag, det lægger op til mere lukkethed. Øh, og, øh, og det her, det, der er jo tale om det hjørne, der handler omkring de offentlige ansatte, altså dem, der ude i kommunerne eller ude i politiet sidder og behandler borgernes øh, sager og skal der være mulighed for agtindsigt i det. Det mener vi radikale venstre, der skal være øh, også for at sikre øh, retssikkerheden for borgerne, som får behandlet deres sager om øh, førtidspension eller øh, skat, eller hvad det nu måtte være hos, øh, hos myndigheder.
2: Peger det her på, at Mette Frederiksen kan blive en god samarbejdspartner i en ny regering, når hun allerede nu Siger hun vil læmpe på en lov, som skal skabe mere åbenhed, gør det modsatte?
6: Jeg er i hvert fald øh, ordentligt irriteret over, at regeringen lægger det her lovforslag frem og hvad skal man sige, udviser en øh, ret hurtig handlekraft, når det øh, kommer til at lukke mere af, øh, men altså knap så meget øh, og knap så hurtigt, når det kommer til at åbne op.
2: Altså Kan det så få decideret øh, betydning for, om I vil pege på hende?
6: Det har i hvert fald det har, det har betydning for, for os i Radikale Venstre, og det har det haft lige siden, at, at loven omkring, altså offentlighedsloven, ligesom
2: blev til. Det er interessant det her med, at de overhovedet foreslår det, og hvad det ligesom siger i forhold til, om I vil kunne pege på en statsminister, der siger et, og gør noget andet i forhold til en sag, der er så vigtig for jer.
6: Jamen altså, det, det kan jeg det kan, det kan jo ikke sidde og sige, at det betyder, at vi så øh, aldrig øh, vil kunne, kunne pege Men i hvorfor, den retning. Men hvorfor atning. egentlig
2: ikke, altså, når det er så vigtigt for jer? Og når hun gør noget diametralt modsat af, hvad hun lover og hvad I ønsker?
6: Det handler om, hvad det er, der bliver gennemført af lovgivning. Øh, og, og, og vi skal jo netop have et valg, fordi lige nu, øh, så, så kan der ikke gennemføres mere øh, lovgivning, før vi har fået et valg. Det, det er der, øh, den, den står for os. Og når vi så er kommet over på den anden side af et valg, og vi skal til at forhandle øh, på alle mulige politiske spørgsmål og øh, på alle mulige bogstavkombinationer i forhold til en regeringssammensætning, så vil det her spørgsmål omkring offentlighedsloven og jo særligt ministerbetjeningsreglen stå øh, ret højt. På vores liste i forhold til, hvad en ny regering skal kunne. Hvor højt? Netop, vi nu skal fordi... rangere
2: det, hvor højt står det så i forhold til jeres andre mærkesager, og de andre sager I ikke ofte til valg på? på?
6: På retsområdet så er det her i hvert fald øh, en, en rimelig høj øh, prioritering. Øh, og for at radikale men, samlet man, set? Jamen, så har det også en høj prioritering. Altså, det er jo ikke for sjovt at Sofie Karsten Nielsen har været ude og, og melde øh, på det her som partileder. Og det er jo også et spørgsmål, vi, vi tager et valg på, kan man sige, fordi hvis man tager den videre, så handler det netop om regeringsmåde at, at føre, at, altså eller regeringsførelse, og, og der synes vi jo, at offentligheden skal have mulighed for meget bedre kontrol, så man ikke bare får udleveret nogle, nogle sider, der er stræget over med sorte.
2: Ja, det højere end klima, for eksempel?
6: Jamen, jeg kan godt se, at du gerne vil have mig til at lave en uh, 1-10 liste, Nå, ja. eh, Camilla, men, men, men det kommer jeg altså ikke til. Det, der er også nogle kort, man trods alt skal holde tæt ind til kroppen, og det er måske de her forhandlinger, hvordan de skal foregå på den anden side af et valg, hvor vi ikke aner, hvem der kommer ind og hvem der ryger ud, og, og hvor mange mandater de forskellige partier har.
2: Til allersidst synes du, at det her er hvad skal man sige, et tegn på Mette Frederiksens magtfuldkommenhed, ensidighed, at hun kommer med det her forslag nu?
6: Jeg synes i hvert fald, at det er dybt besynderligt, at regeringen godt kan finde ud af at lægge et lovforslag frem, hvor man fremmer lukketheden.
2: Er det et tegn på hendes magtfuldkommenhed, ja eller nej?
6: Øh, hvis de har tænkt, nu skal, vi lige, nu skal vi lige vise radikale venstre et eller andet, så ja. Øh, hvis de har lagt det frem for lige at teste og egentlig har den hensigt og gerne vil sikre, at offentlige ansatte ikke bliver udsat for chikane, så synes jeg ikke, det er et udtryk for det, men jeg synes, at de skal lytte til os, når vi siger, at det der med at skåne offentlige ansatte for chikane, det kan vi gøre på andre områder, og det er ikke kun os, der siger det, det er også juridiske eksperter, der peger på det.
2: Det tror jeg var det. Simia, tusind tak for det. Selv tak. Du lytter lige nu til den uafhængige,
1: Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: I går, der var det et år siden at Taliban de overtog magten i Afghanistan. Den danske journalist Ahmad Walid Rashid blev, imens han var på freelance-opgave i Afghanistan, anholdt og tisket af Taliban. Fire dage efter der blev han Løslet. Og uh, Amat, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad du lavede i Afghanistan?
7: Jamen, jeg var nødt nød for, at forsøge for at komme igennem den her, hvad kan man sige, betontæppe af ukrainendækning, der har været der. Jeg synes, uh, Afghanistan, som vi har delt land, vand og ja, frontkampe med i 20 år, fortjente for opmærksomhed og for, 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 for at vise, hvad det egentlig, der egentlig foregik. Hvordan var et regime under Taliban? Det nye Taliban version 2.0, som man så, meget om.
2: så altså, fordi det er gået i glemmebogen?
7: Ja, det, man, det kan man roligt sige, det var,
2: og det er. Så hvad var det mere specifikt, du søgte at afdække? Altså, jeg går ud fra, at du øh, altså, der er en bred palet af ting, man kan dække. Hvad der sker i Afghanistan lige nu?
7: Det er rigtigt, og jeg prøvede faktisk at distancere mig lidt fra det her, med den, hvad kan man sige, EU-centrisk med kvinderet i alle de her ting, ja, selvfølgelig er det jo også et problem, det skal man da undervurdere på noget tidspunkt.
2: Og det er jo det, vi hører meget om, ja, det. vi
7: noget. Og det værste af det hele er, at Talibanerne er klædt så meget på til at svare på de her kritiske øh, kvindelige aktivistiske spørgsmål. Så det, jeg egentlig prøvede at, at finde ud af at mødes med de her forskellige taliban om, øh, det var, hvad vil I, nu har I magten? Uh, Færre nok, sådan er krig jo, nogle taber, nogle vinder, nu har I vundet, hvad er I egentlig er hvad kan man se frem til, og det overraskede mig gevaldigt faktisk, hvor få svar jeg fik, uh, og så prøvede jeg selvfølgelig at undersøge, hvad, hvad der var op, og en af de måder, der man kunne få Afghanistan op på den internationale dagsorden, i hvert fald mediemæssigt, det var, at, at al-Qaida-lederen al blev dræbt i Kabul's mest grønne og mest sikre områder, Shipur området uh, og der tog jeg selvfølgelig hen jeg blev kontaktet af uh, to 2 Ekstrapladser, som var ret interesseret i det arbejde. Så tog vi ned for at dække det, og jeg vidste på det var en tidspunkt, at vi godt at den hvad kan man sige, den frie presse i Afghanistan var voldsomt presset. Flere hundrede journalister var forsvundet, nogle var tæsket og sluppet løs igen. Uh, vi, vi havde sådan set vores papir i orden, vi tog ned for at dække det. Uh, og jeg nåede lige at sige hej, før jeg fik en losing og en konsur var peget på mig. Og så fik vi bind for øjnene og blev taget med. Øhm, og det var sådan set og det er mit fænomen eller kan sige mine oplevelser det er måske bare et eksempel ud af mange øh, fordi det er sådan i Afghanistan at det er meget svært at lave neutralistik uden det egentlig er propaganda øh, nu er, har jeg jo et afghansk baggrund og jeg tog mine holdninger til Afghanistan det er ikke baseret på min hudfarve men baggrund øh, og ja, det finder jeg hverken som dansk eller afghanistan så jeg, bare, jeg er bare en eller worst case scenario så er jeg bare jiden Ahmed men ved at tage ned, der fik jeg også den afganske behandling, fordi det behandlede mig selvfølgelig som en lokal afghaner, hvilket gjorde også, at der var ingen kære mor øh, i, i noget som helst af det, jeg lavede.
2: Og øh, Ahmed, altså, måske skal jeg lige sige, at du er jo freelance-journalist og direktør for det afganske nyhedsmedie, The Afghans. Øh, og vi skal snakke mere om, hvad du ligesom, altså journalistisk fik ud af din tur. Men jeg synes også, det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke spurgte ind til dine oplevelser, altså fordi du jo, som du kommer ind på her, blev taget til fange ja. af Taliban. Så lad os lige få rundet det første, og så kan vi gå tilbage til det andet, fordi vi snakkede også lige her ude i Regina, og du ja. sagde, at altså, det vigtige for dig er jo netop at afdække situationen i Afghanistan, og ikke, hvad der skete med dig nødvendigvis, men, men trods alt er det jo, det lyder voldsomt for en udforstående, hvad der skete med dig, så lad os lige høre mere specifikt, hvad oplevede du i de fire dage?
7: Ja, men det var jo selvfølgelig, altså, en, hver, nu har jeg jo opereret i Mellemøsten, Asien og, og de muslimske lande i mange år, og det er sådan, at hver gang der kommer et nyt regime, et nyt øh, teokrati styrer, øh, så er det sådan lidt, at, at det værste frygt, det, det eneste de, finder, de kender det, er spioner. Så i den forstand, at, øh, de var, at jeg blev anholdt, fordi de mente, at det var sådan som mig og min afghanske kollega, som var med mig, Det var skyldig, at øh, den al qaida blev dræbt eller såret. Øh, og der må vi bare blanke og sige, at det var, det var vi ikke. Vi var faktisk gørt opmærksom på det andre afghanske regeringer til banderegeringen. Det gjorde os opmærksom på Twitter, at der var sket et angreb fra USA's side. Øhm, og det viste sig så, altså, at vi prøvede at komme tæt på huset for at dække det. At familien til den al-Qaida-lederen der, han var, familien var stadig der og, og ikke var død. Og nemlig så en hver, der kom i nærheden det hus, forsøgte selvfølgelig at dræbe familien. Øhm, og derfor jeg tror jeg, der var på de 3-4 dage, jeg var der, der var et 28-undeltib anholdt herunder to udlandske udover mig. En pakistaner og en normand. Øhm, og så blev vi taget selvfølgelig med til deres efterretningstjeneste, der har anholdt os, og taget med til deres øh, ja, fængsel, som vi havde bindt for og Vi ved egentlig ikke, hvor vi var Vi forsvandt bare på landjorden. Og, så medlemmer det typisk, så er det jo sådan lidt øh, psykisk terror, og forsøger at stille spørgsmål, og så får du en losing, de skal lidt slå, Um, altså de sparker? Ja ja ja, 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 ja. Altså det er jo som, jeg tror, det er sådan lidt, jeg kan sige ja, ja, ja. Fordi det er det, altså sådan at det og sådan er sådan et eller der er krig. Der er folk traumatiseret, har PTSD, og den måde, man kommunikerer bedst på det, er sådan go -go. Et par gode håndslag i ny næ, et lidt hånd. Um, sådan det kan lyde uh, lidt brutalt. Um. Det, det gør det mere brutalt, at du jo sidder og smiler, mens du siger det. Ja, yeah, men det er fordi, jeg prøver sådan, altså jeg vil helst ikke have været den grad, den form for gradekone, der kan tage begravelse for grad mere end den afdødes familiemedlem. Uh, lige nu synes jeg, at situationen i af Afghanistan er meget værre. Jeg vil hellere snakke om det, mm. end jeg vil snakke om min baggrund. <coughs> uh, fordi det kan jo være, at man kan skrive en bog om det, eller flere Facebook-opslag om det. Men det er, her skal ikke herskes nogen tvivl om, at hver journalist i Afghanistan udleder, uanset om det er eller ej. Hvis du stiller kritiske spørgsmål, hvis du tager der, hvor det egentlig sker, så kommer du ikke uberørt hjem på nogen måder.
2: Og det siger jo, altså til trods for, at du nu siger, det skal ikke være dig, der er fokus på, og dine oplevelser, så siger det jo også noget om, hvordan samfundet er skruet sammen dernede nu. Altså hvilken retning det går i, at den frie presse og udenlandsk presse, mm. så nu behandlede de dig som lokal, ikke? Men, men når I har jeres papirer i
7: orden, at den slags kan ske. Det er vel også et symptom på? Helt sikkert, helt sikkert. Altså den, man har... Talibanerne stryger deres mediekorps, har alle formulerne korrekt, at de ønsker fri presse, og de vil gerne øh, give frihed, men det er bare langt fra virkeligheden. det var ikke den eneste udenlandske journalist, der var en australsk redaktør, og øh, der arbejdede i Afghanistan, jeg tror jeg, over 20 år eller sådan noget. Hun blev også tilbageholdt, og fik adgang til sin telefon, og måtte skrive en undskyld, og blev deporteret en normand, en pakistaner, der fik noget gævelt i med hård behandling, end jeg nogensinde kunne komme nærheden af jeg kunne høre ham skrige og råbe om natten. Øhm, det er svært i Afghanistan at dække noget, og vi nu snakker om ikke om kritiske kritisk spørgsmål, nu er det bare for at dække, altså hvis der skete en bombespring i Afghanistan, så fik man fra den statskontrollerede medier, tv der fik man oplevet, der to tre døde, og så kunne man være der som vidne, hvor man kan se, at der er nok mere end to-tre døde, jeg kan i hvert fald se mere flere end to-tre hænder på jord eller landjorden, men det, det kunne man simpelthen ikke få lov til at dække. Så blev det godt forskeret, eller så fik man advarsler. Jeg var blandt andet rejst rundt andet i andre provinsbyer for at bevise, at der faktisk er nogle piger nogle provinsbyer, der har formået opretholde skoleadgang til kvinderne til og med universitetet, altså fuldt ud. Og det havde min lokale samarbejdspartner, journalist ved kollegaer, det var de meget bange for, at jeg skulle dele, fordi det viste jo en fragmentation hos talibanerne, som man ikke var glad for. Og problemet med talibanerne, og sådan en styreform, det er, det er at alle er deres egen herrer, og alle er deres egen krigsherre så en ting er at du har papirerne i orden og har et officielt papir officielt tilladelse til nogle ting så er der pludselig nogen der mener noget andet en af de papirer jeg havde det var at jeg måtte operere som journalist, pludselig da jeg blev anholdt så fik jeg at vide, men den papir du har den giver dig ikke tilladelse til det, det går alt nå, hvad her bevarer, så mener du jamen der er nogle områder som man ikke må komme nærheden af når man der er en oversigt over det det var ikke det jeg sådan set fik vide under den her samtale, tilladelse jeg fik jamen det er noget de oprettet lige nu så det er sådan lidt, at man skal hele tiden spørge, og man skal have tilladelse, og det er svært at også formidle synes, at nogen kommer derned, fordi Taliban vil jo meget gerne have, at du dækker fattigdom, du dækker, hvad der sker i gaderne, øh, men de vil ikke have, at du dækker øh, administration, centraladministration, som kommer helt tæt på at være kritiske. Ikke kritiserer styret. Ingen, ja, eller bare komme tæt på at observere det. Du synes ikke, altså kritik generelt, det er i sig selv utopi at kunne forvente, at det er, at det er muligt. Øhm, så så der, der er lige sådan set fuldstændig ligeglad. Så det er meget svært at skille mellem nyhedsmedier og, altså, og skabe eller fortælle om, hvad der foregår. Også propaganda, fordi talibanerne har de sidste to måneder nægtet at mødes. Altså, talibanerne har f. nægtet at mødes og give de adgang til journalister, men de vil meget gerne til tage, tage deres pressemøder. Så det virker det ligesom uden sammenligning, som det Frederiksen, der gerne vil møde op til aftenshowet Jeg ved ikke hvad, men ikke har lyst til at svare på journalisternes spørgsmål.
2: Men du sagde alligevel, ret mig, hvis jeg tager fejl i starten, at du fik adgang til nogle interviews med mm. folk fra Taliban. Hvordan... Hvordan fik du det?
7: Jamen var, det, var, det var tidsmæssigt timing, der gjorde det. Jeg kom kommet og har været der i tre måneder, så jeg fik øh, med nogle ministerer, med nogle topmænd og talspersoner fra Udenrigsministeriet. Og det, det, var, det, det, det var en hård lang uh, uh, altså, indsats. Og så havde jeg dækket Afghanistan også for et år siden. Lige en uh, kollapsende Republiken i af Afghanistan, hvor jeg der, mødte den i Doha og kendte mig allerede derfra. Og de hjælp, det giver selvfølgelig noget street credit, men jeg kunne godt mærke, at jeg var forhindret og udfordret til det yderste den her gang.
2: Det var dengang, de havde øh, hovedkontor i Katar. Yes. Øhm, som du ser det, hvad er så lige nu det største problem i Afghanistan? Altså selvfølgelig ved vi godt, hvad problemet er med Taliban, men sådan på, hvis vi nu går ned på, på, på gaderne øh, altså, jeg... ud i
7: landet... Jeg vil sige, altså fattigdom, det er jo selvfølgelig og hungersnød. Øh, det, det, det er voldsomt. Det. Altså man må kan rostelebænen i hvert fald for at sige at det har skabt en bedre sikkerhed end nogen mulighed for en journalist som mig uden at tage en bus for Kabulskandaha uden problemer. Men det er jo også klart at hvis du det... Bedre du
2: ser bedre sikkerhed. Ja. På hvilken måde, Fordi altså, det der lyder er... ikke specielt sikkert at du bliver fanget
7: tilskud. Nej nej, men jeg mener før førhen, der var sprang, der var bomber, og bomber hister pisser, og men alle var sådan set udfordret og ingen vidste hvem, hvem linien var ude efter. Nu er der så isis hulfinde af Afghanistan og nu det så manualiteterne, der står for mål. Det er så nemmere at lokalisere. Når du kan målet, så er det også nemmere at forsvare målet. Sikkerheden er blevet bedre, men det er jo også klart, hvis, du, hvis man er bange for, at ens hus bliver røvet, så giver hele dit hus sine røver, så behøver du ikke være bange mere. Så, så selvfølgelig, Taliban var jo fjendt, nu har de lige magten, og det giver sig selv giver en sikkerhed og stabilitet. Men den største udfordring, jeg kan se i hvert fald, det er den politiske ustabilitet, som er så voldsom og at man, at man ser et land, der, mere, der vakler meget mere nu, end det gjorde for 10 år siden eller 5 år siden. Og den politiske kommer af, at Taliban er så fragmenteret. Du har den moderate del af Talibanerne, som er det her Mullah Brothers i Mujahed, og, og, og Sandag-familien, som er også en del af Talibanledelsen, og så har du Harani-brødrene, som er dem, der har været ude i fronten og kæmpet mod USA, Vesten og den tidligere regering i Afghanistan, og de er altså mere hardcore. Og ved mordet. Og de to kan selvfølgelig ikke finde ud af noget som helst sammen, fordi...
2: fordi den, den ene del er øh, militant det er det ene, og konservativ, og den anden er moderne. Moderne
7: og har skrevet under på, du har samtidig stod for hele den her fredsforhandling. Og når præcis. vi snakker
2: moderne, jeg skal bare lige høre for, for proportionerne i orden. Altså, ja. hvor ligger vi i forhold til vestligt demokratisk niveau, når du Jamen, siger... Jamen, vi langt.
7: Altså, når jeg siger moderne så, det, så er det selvfølgelig en afgansk forhold, jeg sammenligner med. Øh, altså... Ja, det, jeg bruger aldrig Vesten som forhold for noget, hvad der godt eller lidt tværtimod. Øh, men hvis man kigger på Afghans forhold, sådan med moderat, det er jo det her med, at du har ingen hængreb, alle de her ting, som de egentlig har skrevet under på. Har regnegruppen derimod er meget lojal og mener, at altså overfor Al-Qaida har i hvert fald tæt forbindelse til Al-Qaida, og, og ser dem som en del af deres alliance mod øh, tyranniet af Vesten. Ikke? Øh, og ved at have den her Al-Qaida-leder, i Green zone, og det var harrani området det var harranis hus og Harani's område, hvor man fandt ham, og der skudt, der så var der ikke længere tvivl om, der var altså, en fragmentation og politisering. Den kunne simpelthen ikke skjules længere mellem de her to grupper. Det er dog ikke sagt, at, at det ikke kun for Vesten, at den tidligere al blev dræbt, det er faktisk også en forhold for den moderate del af Talibanerne, fordi hver han er ud af billedet nu, så står Harrani ledelsen pludselig meget svækket end førhen. Den her konflikt mellem de to fragmentation, frag, fragmentationer, fragmentationer.
2: Fragmentationer. Nå, det fragmentationer ja. øh, i Taliban, øhm, hvad, hvad er det for noget? Hvordan udspiller det sig? Altså i selve landet, man kan sige, de er, det er ledelsen af landet, det er styret. Helt praktisk, de er det er konflikt. Siger, jamen, helt men helt
7: praktisk. Altså så er det jo det er selvfølgelig ikke noget, der kommer op til jordenfærdet, og det er ikke noget, vi, vi får lov til at blive. Men en af de ting, du kan se, det de har grani-ministerier, hvor de sidder som minister, der må kvinder faktisk ikke komme ind. Der vil de simpelthen ikke se kvinderne, hvor man lige ministerer, udenrigsministerer og øh, præsidentpladsen, øh, der kan kvinder faktisk godt komme ind og snakke. Det er bare en af de ting. Det er også herkrænggruppen, som er meget, som der, de overtog magten, var ude og sige til de her frisøger, hov, nu må I ikke klippe den kort mere, lad os kæde gro og sådan noget. Og der måtte måtte brade og præsidenten lige ud og sige hov, hov, ro på, vi skal lige tage det stille og roligt. Men det er
2: forvirringen nede. I, nogle, i den altså grad.
7: i den grad, det gør det da, der. Fordi nu kan du se i forhold til skolerne, øh, til pigerne i Kabul, som øh, stadig fortæller med uh, op efter og 7. og så op efter, der må pigerne ikke gå i skole. Og da der for første gang, hele argumentet har indtil til at det der gør, der var en teknologi, der der gjorde, men ikke kunne det være et sikkerhedsspørgsmål, bla bla bla. For første gang, efter at talsmanden blev sparket ud, mistede en af sine positioner, var han ud at sige, at det, skæ... hvad, hvad det skyldes religiøse uenigheder. Så selvfølgelig skaber det uenighed. Altså, det skaber en forvirring i den afghanske gruppe, fordi de er sådan lidt, hvem vender, for de står og vakler mellem lidt det moderne og moderate, og så mest de her haqqani tidligere, der øh, har sam, samme mentalitet som tidlig... altså, den sidste regime, da de sad på magten. Og det forvirker afghanerne meget bange, fordi øh, skal de smide deres burk ud, eller skal de have vasket og
2: Ja, det kan jeg godt se, altså, og det er, jo, det er jo enormt interessant det her, fordi de to ting, vi har hørt i det seneste år da der kom lidt mere ro på efter magtovertagelsen øhm, det er jo dels hungersnød også det her med, med kvinderettigheder, som selvfølgelig også er en del af den her fragmentation i, mm. øh, i regeringen, men, men hungersnøden, hvis vi skal tale om det og det ved jeg jo godt, det sagde du, det er også en del af deres propagandamaskiner, mm. de har en interesse i at mm. omverden ser hungersnøden og måske kommer med noget hjælp og mm. løfter øh, nogle sanktioner og sådan noget men hvad er din fornemmelse af hungersnøden? Er det noget, der bliver værre, eller er de ved at få kontrol med det?
7: Nej, det bliver værd og været. Altså, det skal ikke være det at undervurdere. Altså, det er synd, at Taliban har politiseret den del af os. Men, men, men det er voldsomt. Altså, jeg har aldrig set så mange kvinder så mange mennesker stå i kø i, hos bæren, bare for at få et stykke brød. Jeg har aldrig set dem, set... Vidne til mennesker, der har sat ild til sig selv frustrationer. Der er kom kommet træk i nok, kan man sige, at der er kommet et fænomen, hvor man ser faktisk flere kvinder øh, komme ud og skubbe nogle som som for at sælge nogle grøntsager brød. Øh, folk, familier, der sælger deres børn, fordi de ikke kan det mere. Det er forfærdeligt at være vidne til det. Og jeg, jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før Vesten også må anerkende, at selvfølgelig skal de give en hånd med altså, Taliban eller ej, så har vi jo en eller anden form for ansvar for 20 års indsats i Afghanistan. Og det tror jeg også, man gør, og man arbejder allerede med det. Jeg ved, at FN øh, World Food Program for eksempel, er, har øget deres indsats. Øh, FN er meget mere aktiv, men det er jo svært at, at operere og gøre en forskel, når Vesten... Øh, ikke anerkender talibanerne, og, og I heldigvis ikke vil sidde til bord med den Så er det også meget svært at operere dernede.
2: Og det er jo også et, øh, altså et dilemma, og, der er svært at løse.
7: Ja, men jeg tror også, det er et spørgsmål om tid, fordi lige nu ser man Kina og Bjørn og Rusland og andre lande komme ind og, hvad kan man så gøre sig til at smige sig ind hos talibanerne. Så det er et spørgsmål om, om vi vil, eller om vi bare vil aflevere afgængelsen i hængden til andre. Man ser allerede en øde øh, kinesisme, kan man sige, <laughs> altså en kinesisk indsats i som man aldrig har set før. Um, men jeg vil også sige, at den her fattigdom, det er noget, der ramte mig rigtig, rigtig hårdt dernede, hvis jeg skal give en person en touch. Så var det en tidligere soldat, der har umiddelbart opereret sammen med en danskere og europæer uh, tidligere, hvad hedder det? Specialforsenhed, som sagde, at, at han følte sig for råd, og så var han træt af den her politisering af humanismen, som han mente. Og jeg var meget interesseret i det. Uh, han spurgte mig, mig, hvordan kan du forklare mig på en meningsfuld måde, hvorfor mit liv eller vores situation er mindre værd end krigen i Ukraine og andre? Og det må jeg må sige, sådan, det er, at det passer ikke. Det passer, det blablabla. Men han havde faktisk en pointe, synes jeg. og det er også det, det talibaner gør. Det er den her med at politisere vores sympati og humanisme. Hvor ligger vi? Ser, hvem kan vi have ondt? Det? Hvem kan vi ikke have ondt? Det? Og det synes jeg også selv som journalist, at det er meget svært at gå op med, når pludselig, når Ukraine bliver ind, og det er jo forfærdeligt, at skrive skriver men det skal man ikke men nogle andre steder, så er det som om, at det der, hvor medierne bevæger sig, eller det er der, hvor politikerne bevæger sig, det er der, der, politikken kigger på, det er som om, at vi medier kommer på til at hurtigt kunne følge efter dem, og så bliver vi sådan lidt forblindet af det. Og når man kommer ned i de her situationer med afgange og skal forklare, for at man ikke kan sælge nogle artikler og få trumfet Afghanistan igennem det i de sidste to måneder, før der sker en al-Qaida-leder der koblet til med Vesten, dør. Før det kommer. Det er da sgu svært at svare på, synes jeg. Og, og der er så lige meget, hvor god journalist du er. Altså det, det må jeg sige. Øhm, og det er ikke fordi, jeg, jeg siger ikke, jeg er god, jeg siger ikke, jeg er dårlig, men, men jeg har nogle, man, man har nogle redaktører som, det er da ikke, ikke inden endnu. Det er ikke, man har ingen interesse. Det ved du nok også selv som journalist. Det er satme ja, svært at svare på en, der, til en, der har... Ja, det er en frontkamp med os. Det synes jeg.
2: Hvornår skal du tilbage, Akvard?
7: Oha. Ja, så hurtigt som muligt. Jeg skal lige have en ny opgraderet min benprotes, som du nok finder ud af i dag. Det tror jeg, ja. <laughs> så skal jeg skal lige have opgraderet min benprotese. Ja, vi har nogle, ja, vi får nye mikrofonstantiver øh, i dag. Det er godt nok levende. Ja. Øh, men ja, hvad hedder det? jeg ved ikke, om det var en overstand, om vi skal stoppe, men... <laughs> Måske. <laughs> hvad hedder det? Jeg tager afsted min uh, U2 Max 2 inden for 31, 31. august, så tager jeg afsted, så bliver nok i Afghanistan i et år
2: Okay, og så glæder vi os til at øh, følge med i, hvad du kan rapportere dernede fra øh, Ahmed Valit Rashid, Tusind tak, fordi du, du øh, kom i studiet. Øh, altså øh, dansk afghansk freelance journalist og direktør for det afghanske nyhedsmedie, ved Afghans. Hver
1: dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipi, bare fordi du er kunstner?
8: Jo, selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et,
5: et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Dobson, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% til at for. på.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens
2: bedste interview. Er det umuligt at undgå det sundhedsskadelige PFAS? Vores grundvand i Danmark er forurenet med det sundhedsskadelige fluorstof kaldet PFAS. Og det er nærmest blevet sådan en fast del af danske nyheder, at man hele tiden gør nye fund af det her stof. Og øhm, nye prøver, som Miljøstyrelsen offentliggjorde i weekenden, de øh, slår fast, at alt havvand rundt om Sjælland også er forurenet med det sundhedsskadelige stof. For nu skal jeg tale med Tore Svensen, som er miljøingeniør hos Aquarten. Og Tore, øhm, i virkeligheden så kunne jeg godt tænke mig at starte, og du må godt gøre det kort, men sådan, jeg har lyst til at spørge dig, hvad er PFAS? For vi ved godt, det er et øh, fluorstof, og det er øh, sundhedsskadeligt. Kan du give sådan en kort overblik over, hvad, hvad er det, og måske også, hvor det kommer fra? Og godmorgen. Jeg
8: kan i hvert fald... Ja, Jeg kan i hvert fald prøve øh, PFAS-stofferne. Det er en hel stofgruppe med 5.000 forskellige stoffer eller mere, som er brugt i en hel masse produkter. Det kan være i vores gore jakker i vores paner, hvor der står, først stod PFOA-fri, nu står der PFAS-fri. Det har været brugt i brændslukningsskum. Det kender vi for Corsør brandskole. Så det har været brugt i en hel masse forskellige produkter pizza bakker, mad, mellemlægspapir, alle de her forskellige produkter. Det vil sige, at det er enormt bredt brugt. Og så er der nogle hotspots det ved en brændskol eller en flystation, men så fordi det er brugt alle steder, det vil sige, at det er jo også i vores, når vi har vasket tøj, når vi har vasket biler, når vi har haft en sædebetræk, som, hvor, det, hvor du kunne spille hvad som helst, og så kunne du lige børste det af. Alle de steder har de her stoffer været brugt, fordi de har en masse positive egenskaber i forhold til vores forbrug, men de har bare også en masse negative egenskaber øh, på mennesker. Så derfor er de nærmest desværre nu overalt, og også i os.
2: Og er det som, øh, som danskere umuligt, hvis jeg nu rigtig gerne ville undgå PFAS og indtage det? Er det helt umuligt for mig?
8: Det er i hvert fald en udfordring, som det er nu, men der skal man også bare huske på, at der er også altså, meget, meget små konstruktioner. Vil der nok være nærmest alle steder, men de krav, der bliver stillet til, til drikkevand og de her ting i Danmark, er også meget lave. Så, så, så altså for mit vedkommende personligt, der er jeg ikke så bekymret over den, den indtagelse, men det er mere bekymrende, at, 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 at det er overalt i, i, i hele systemet. Og det er jo ikke naturligt. Altså, det er mere det, der er meget, meget bekymrende for mig. Og når du, siger,
2: når du siger alt i hele systemet, er det så er sådan noget, at vi snakker <coughs> grundvand op og i græsset og... Øh, ja, men det kan vi jo se. Og, og
8: ja, det er det jo. Men, men det, det er jo netop fordi, når det nu er i havvandet, det er i en del ikke vand Det er slet ikke alt vores drikkevand, der, der indeholder PFAS, men en del der ikke vand Det er i, i mange steder. Og de steder, hvor der er lavet... Jeg så det for nyligt, og det var næsten det, der var mest for mig bekymrende. Det var, at man snakkede om en normal værdi i mennesker. Det begynder man at snakke om en normal værdi. Det var det normale indhold, der var. Men det er altså ikke naturlige stoffer. Og når vi har gået derover, vi siger, at det er normalt at have Øh, en vis mængde i os. Altså, så, så, så vi ligesom tager et stort skridt til at acceptere, at det findes alle steder. Hvis men, du forstår,
2: hvad jeg mener. Jo, jo, jo. Og det kan, det, jo, det jo lyder på papiret skræmmende, men lad os nu sige normalværdien. Altså, kan du fortælle mig, om det er farligt? Eller hvad der er farligt ved at have den koncentration yeah. af PFAS ind i sig?
8: Helt, der er, mener jeg ikke, at det er farligt at have de koncentrationer, som, som vi har inde i os. Der, hvor det bliver bekymrende, det er, hvis man bliver eksponeret for ekstra, hvis, man er, hvis der er meget i det drikkevand man, man drikker, hvis man har boet i nærheden af en, en, en brændskole eller de her andre ting. Men det er derfor, vi bliver nødt til at gøre en bred indsats for at sige, at niveauerne skal i hvert fald ikke stige, og vi skal ikke udsættes for mere end, end, end det her. Og så er jo bare lige så stille og roligt fundet ud af, at de her stoffer, Dels er de mange, mange flere af dem, end vi egentlig har gået og målt på og, og troet, der var. Og det udover så er de jo, hvad kan man sige, relativt mere. Altså, der er jo en grund til, at man sænker grænseværdierne. Det er ikke, fordi det er nyt, at, at de er der, men man har sænket grænseværdierne. Det er der jo en grund til.
2: Men vi ved jo heller ikke, altså, jeg ved da ikke, hvor meget jeg har inde i mig. Nu kan jeg nok geografisk regne ud, at jeg ikke bor i et af de her hotspots. Øhm, ja. Men når man hele tiden gør nye fund... Og man jo ikke har mål på alle danskere, så ved man vel heller ikke, om vi holder os inden for, for, for grænseværdierne eller for normalværdierne.
8: Nej, det, det, det har du fuldstændig ret i. Øh, men der kan man så bare sige, at, der er kvæg, at, at hvis vi sammenligner med andre steder i verden, så er vi i hvert fald relativt langt. Både med at finde ud af, hvad der er, øh, og også med at gøre noget ved det. Så, okay. så, 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 så på den måde, der, der, det, det giver da lidt en tryghed i hvert fald for mig.
2: Og nu, nu afslører jeg, at jeg ikke er nogen keminørt, men du siger, at man kan bremse det. Kan man også rense vandet?
4: Vand kan vi... Det er jo
8: det, vi gør. Øh, vi, vi lever af at, at rense vand for PFAS. Så det er, om det er drikkevand, eller om det er vand for de her specielle hotspots. Så det kan man godt rense. Men man skal jo først finde ud af, at det er der, og så er der jo en stor udgift til det. Og derudover, så... så kan man ikke grænse Nu hører vi jo, at det er i havet rundt omkring Sjælland. Vi kan jo ikke grænse havet.
2: Ej, det er altså, lidt, det, 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 lidt vanskeligt. Det,
8: det er lidt urealistisk, ikke? Så, så ja, men det vi skal gøre, det er, at vi så skal passe på det vand, vi drikker, så det ikke, vi ikke bliver eksponeret til det den vej.
2: Så er det sikreste i virkeligheden, hvis vi køber, og det er der jo så nogle andre øh, hager ved, men altså at købe sit vand på flaske eller at købe sådan en, det kan jo huske, min far havde sådan en smart kande der filtrerer vandet. Vil man så Nej. være i sikkerhed? Nej,
8: det... Nej vil jeg på ingen måde anbefale jer. Jeg Den danske vandforsyning er helt unik, og vi har rigtig, rigtig godt styr på det. Og man måler på det drikkevand. Så altid vil jeg vælge at drikke det vand, der kom fra hanen. Selvfølgelig ikke, hvis der var en helt speciel case med lige det ene vandsted. Men ellers... Men når altid der er der sådan, du
2: gør nye ting op, tur. Ja, men, 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 men kravene
8: er altså meget, meget lave. Det, det er min, jeg er ikke bekymret, og mine børn de får bestemt lov at drikke af hanevand. Og det er langt bedre, end at drikke flaskevand. Og det der med at rense dit eget vand derhjemme, det er også bare sådan lidt en, en usikkerhed, fordi så ved man det jo ikke. Du ved ikke, om det system, det virker, så kan du gå og tænke, at der er ingen problemer. Men, men det bliver jo ikke mål for, for hverken PFAS eller en hel masse andre stoffer. Så, så jeg vil gå efter det drikkevand, vi har. Øh,
2: 100%. Men nu kan det godt være, at jeg sætter det lidt på spidsen, men... Vil det ja. at købe en flaskevand, og nu, nu tænker jeg ikke klima og miljø ind i det, fordi det har selvfølgelig også den konsekvens, men det ja. det ikke være en større sikkerhed, trods alt? Altså det vand, der er i en flaske, det indeholder vel ikke PFAS?
8: men der er ikke et krav til, at du skal måle det hele tiden i dit flaskevand. Okay, så det... Ligesåvel som, som det er i det drikkevand, er det jo nyt, at du skal måle det der. Så, så det er jo kun så længe... Hvis du begynder at lede, så er der jo masser af steder, hvor du vil finde det Og jeg siger ikke, og det er på nogen måde, at det er forretnet med PFAS. Det siger jeg bestemt ikke. Men der er jo det samme kontrol med dit drikkevand, som det, der er i flasker. Og ofte, ja, så, så, så det kan du ikke... Altså, der, der er ikke nogen forskel der. Så jeg vil bestemt ikke anbefale at drikke flaskevand.
2: Nu øh, tager jeg det lige her til sidst et uh, lidt dramatisk sted hen. Men... Øh... Ja. Men kan man dø af det her, altså som dansker, hvis lad os begrænse os til det?
8: Det er der ikke noget som helst, der tyder på, at man kan. Så det vil jeg ikke være en bekymring. Men finder vi
2: konsekvenserne af, hvis man har fået en høj koncentration af det igennem hele livet?
8: Øh, nej, Men det, og det er der er nogle miljø eller nogle toksikologer, der, der ved meget, meget mere om, end jeg gør. Men det er klart, at det er kun det, folk, som har... For eksempel de meget, meget uheldige borgere, der har spist kød... For Kvæ i kursør eller den fra Råneby i Sverige, som har brugt op ad en flyplads. Den type der, der kan der være nogle helt klare nogle konsekvenser af det. Men for os andre, der er det mere på længere sigt, at vi har en øget risiko eller noget, hvis man har været udsat for meget PFAS. Men, men at gå og bekymre sig om det i hverdagen, det skal man ikke.
2: Lad os slutte på, øh, på den trods alt øh, relativt positive udmelding på et, øh, et lidt skræmmende problem, Tore Svendsen, du er miljøingeniør hos Aquarten. Er det sådan, man udtaler det?
8: Ja, det hedder faktisk vandrensning.com, men det er firmaet nu. Men det er lige meget. Nå, det gør pokker. ikke noget.
2: Åh, men ja. Det er da godt, du kunne få rettet det til allersidst. Tak fordi du var ja. med i hvert fald.
8: det var så lidt. Det er godt. Tak, hej.
0: Hej. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Og nu øh, har jeg fået besøg i studiet. Der er sådan et øh, i studiet i dag. Det kan jeg jo egentlig godt lide. Vi har jo tit bare kilder med på telefonen. Den her kilde, som er kommet i studiet nu her, er lidt nem, for det er øh, oh. min kollega. Jo, jo, men det er du da, du er min kollega. Ikke fordi du er dig, men fordi hmm. du er min kollega. Altså, det er lidt trods alt nemmere at overtale dig til at komme i studiet, kan
9: Henriksen. Jeg er tit blevet kaldt nem.
2: Okay. Jamen, det synes jeg jo egentlig. Det tror jeg ikke, hvis man spørger politikere, at du er nem på hmm. den måde, du er meget insisterende. Og du er politisk redaktør her. Og jeg kan stadig ikke finde ud af, om du er min chef, men det er egentlig også... Nej, øh... ja, det tror jeg godt, du kan betragte mig som. Okay, jamen øh, så vil det her interview blive helt, helt anderledes lige pludselig. Nej, og det er jo heller ikke som sådan et interview, Christian. Det var fordi, du og jeg snakkede sammen i går. Og øh, du har jo fået... Har, du har ikke fået din kontorplads på Christiansborg endnu?
9: Nej, ikke endnu, fordi der er jo, man har jo søgt om den, og så er der en øh, proces, øh, som øh, vi får svar på en gang i midt-slut øh, september. Øh, hvor vi så får at vide, om vi har fået en kontorplads, og så, der står faktisk ikke noget konkret om, hvornår man decideret får den fra, men det vil være gældende fra et sted i oktober, jeg vil tro, at det er fra Folketingets åbning, at øh, man får sin plads.
2: Og nu, øh, nu er vi jo allerede godt i gang med at snakke noget proces her, men det var egentlig også det, vi gerne ville, og måske også tage lytterne, med ind i maskinrummet, altså hvor de også kunne påvirke maskinrummet så at yeah. i udværde det irriterende over maskinrummet. Men det er også lige <laughs> altså, du, du har jo du gang i dine ting <clears throat> lige nu øh, har du fokuseret meget på den de søgte sommer, øh, ja, ja. som du måske lige kan fortælle om.
9: Jo men det er jo og det er jo det, er jo det og Asker har jo egentlig sagt det er rigtig fint at det, det er jo den historie der kan forstås på to måder fordi den kan være, øh, det kan være en historie der viser at øh, vi er nødt til hele tiden at være opmærksom på vores magthavere og de gaver, de får, og øh, at øh, korruption ikke finder sted. Det udspringer af, at J.B. han fik nogle gratis billetter til børns melodikampri, som han ikke selv tager med til, men han sender sig sin familie af sted. Det er den ene side af historien, den anden er, at det er et billede på, at vi har et samfund, der fungerer helt vildt godt. Øh, fordi så snart, at jeg søgte den her aktindsigt, så gik der et par uger, så fik jeg en skriftlig udtalelse fra, altså snart modtogtigt, så der et par uger, og så fik han skriftlig udtalelse fra Jeppe Kofod om at han vil betale penge tilbage for der skulle bestemt ikke være, være, være nogen tvivl om at, øh, at korruption ikke finder sted.
2: Men det er jo der, jeg synes han øh, hvad skal man sige, inkriminerer sig selv på en ja, eller anden måde, ikke? Det er det. Øhm, fordi jeg vil umiddelbart, da jeg hørte den historie, det tror jeg, at jeg sagde, at jeg var sådan er det virkelig en historie, men mm -hmm. da i så sagde det der. Ja. Så begyndte jeg at sige okay, men det er det.
9: Og jeg havde det jo på samme måde, for jeg fik agtensigt og søn, om han skulle ikke afsted og sende børnene afsted, fordi han skulle til Ukraine. Eller han skulle ikke til Ukraine, men han skulle øh, lave nogle øh, udenrigsarbejdsopgaver øh, i forbindelse med en af Ukraine, som skete to dage inden det her MGP. Og det er jo færdigt. Og så skal, man, skal han så sige til sine børn, at I kan ikke komme til MGP alligevel, selvom jeg er gået og glædet jer. Sådan at det synes man måske ikke. Men så melder han jo sig selv for en forbrydelse, vi ikke var klar over, at han havde begået. Det er jo det. Øhm, og så har vi så gravet lidt efterfølgende, og nu har jeg søgt. Agt indsigt i alle ministerier for, for Fordi det er jo egentlig lidt underligt Altså udenrigsminister hvorfor bliver han inviteret i første omgang til Børn og Smulde altså, Som jo
2: også afholdes af DR Som ja. er en altså, medieinstitution Alt sådan noget der det, Og jeg har fundet ud af flere at, at der, der er, man er alligevel...
9: inviteret Altså social- og ældreministeren er blevet inviteret Og øh, indtil videre Så har jeg fået svar fra en del ministerier Den eneste, der ikke er blevet inviteret, det er det Indenrigs- og Boligministeriet Ja, det er
2: Christian Rabia ja. Madsen, ja. der er relativt heller...
9: udnævnt. Ja, præcis så det er sådan set den eneste der ikke er blevet inviteret. Det er jo bare underligt, men altså alt den der, det har vi gravet i. Og Kristoffer Lind har lavet et interview med direktør for generaldirektørens stab i Danmarks Radio, fordi det er Maria Røberund, der står for invitationerne. Så men det, er lidt, det er jo lidt det, vi har arbejdet på. Og så har jeg også kigget lidt, Lea hun har lavet en klimaaftale om med en tekstilvirksomhed. Det kan man også se mere om på vores, der er en lille Facebook-video på vores Facebook-side.
2: Jeg lavede et interview med en af de virksomheder, som er med i den her aftale, som er i Og det interessante er jo, at det er øh, indtil videre fuldstændig konsekvensløst. Præcis. Øhm, nå, men nu, nu, nu har vi ligesom øh, rullet op, at du laver noget. Ja. Det er jo meget godt. Øhm, men vi, tal vi talte om i går om I derude, altså nu... nu kommer Christian til at være en del på bogen, også med al sandsynlighed få dit kontor der ja, skal derinde. være derinde Det
9: er det. Og det er også før vi får kontorpladsen.
2: Og altså, vi, vi har jo selvfølgelig vores historier, vi øh, holder politikerne i ørerne videre. men du har jo også adgang til at støde på dem på gangene, støde på mm. dem på øh, forskellige dogsteps, når de kommer ud fra øh, forhandlinger eller møder eller osv. Og, øh, og der kunne jeg bare godt tænke mig at høre jer Har I en eller anden politiker, hvor I tænker... Altså, de mangler at svare på noget, eller vi kunne godt tænke os at spørge dem om det, eller de skal holdes ekstra øje med, og det, det vil være et lang, langt skud at sige Mette Frederiksen, tror jeg. Mm -hmm. Hun er lidt sværere at øh, bide sig fast i haserne på, og så blive slæbt rundt på gangene på Christiansborg. men der er jo nok andre derude.
9: Ja, helt sikkert. Altså, og det er også, øh, vi har jo, øh, altså man er man medlem af så har vi vores redaktionslokale, hvor man øh, altid kan skrive ind.
2: Ja, der kan og... man skrive ind med historie, men, men det her er også sådan mere specifikt, altså hvem skal du... Mm. Hvad er det, du ved, sådan en ægte, sulten -type, der løber rundt efter dem på gangen? Ja. Det er det, 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 jeg godt kunne tænke mig at høre, hvem I synes, Christian skal bide sig fast i haserne af.
9: Og vi har også et program med politisk ordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Stocklund, der hedder Stocklund-syndromet, det er ikke udgivet endnu. Men vi skal optage afsnit to af det i morgen. Og når vi så har de to første afsnit, lægger vi den ud. Altså, det, er tit sådan, man, det er meget godt at have to afsnit, ligge ud, ja, fordi så kan, så kan man folk blive Øhm, og, og der er det jo også en mulighed nu for, at man kan, hvis man har noget til ham specifikt, øh, han skal jo ligesom dække hele socialdemokratiets politik, så, så kan man jo også stille spørgsmål. Man kan jo bare skrive i kommentarfeltet, man kan skrive ind på sms, er det 1245? Og hvad er der ellers Det jo, er jo
2: et mellemrum. Ja, man kan også sende mails, man kan finde vores mails på hjemmesiden osv. Yeah. Christian, hvis jeg nu var lytter, så vil jeg jo sidde og æve mig over, at sådan en som Inger Støjberg ikke går rundt på Christiansborg nu. Ja. Fordi man kunne godt tænke sig at høre, hvad, hvad hendes politik går ud på. Hvilke kandidater hun vil stille op. Hun skal jo have et, et hold af kandidater mm -hmm. bag sig. Ikke? Øh, står til at blive et kæmpe parti ja. ved valget. Øh, men derudover altså, kunne man ikke få fat i, i kristendemokraterne, for eksempel. Et demokrat døde. Og øh, høre, hvem de kommer til at pege på. De var jo nævnt i den der øh, lange tirade af blå partier. Øh, som Søren Pape han, øh, han fremlag i går, mm. som han var glad for at arbejde sammen med. Ja. Men hvem vil de pege på? Vil de pege på Pape?
9: Det tror Søren Pape jo nok i hvert fald. Ja, ja de men er. Altså,
2: øh, de har jo, altså, der er noget stram udlændingepolitik mm. og noget næstekærlighed, der måske kunne kollidere. Præcis. Øh, det kunne være interessant at høre, hvem de peger på. Peger de på Jacob Ellemann? Eller mm. godt de på Mette Frederiksen? Altså sådan, snitter lidt ind og, og prøver at høre, hvem de forskellige ja. peger på. De små partier måske, ja. endda, som jo... Måske bliver de stemt ud, måske bliver de, men de kan jo i princippet blive en form for tunge på vægtskål. Det kan fordi... blive
9: helt afgørende, især når vi har så mange partier, som vi har lige nu, og flere partier, som står til at blive relativt små partier. Det, altså sådan, der skal man virkelig ikke misforstå, hvor, hvor afgørende de kan være for, at man kan danne et øh, flertal og en øh, regering.
2: Er du egentlig stadig efter
9: Dan Jørgensen, angående Olber Portland, angående hans klimaaftaler. Øh, ja, det jeg. Altså, det, det,
2: det føler jeg, altså alt den tid, jeg har kendt dig, som er godt og vel et halvt år har du været meget øh, fokuseret på Dan.
9: Ja, det er det, er, Og det er også stadigvæk. Altså, man kan sige, at vi, vi, vi kører hårdt på ham på, øh, på sociale medier her, øh, her op til sommerferien. Du
2: har aldrig fået et interview med ham. Aldrig du har fået været til et pressemøde med ham, ikke? Jo. Øhm, så ja. det er vel også noget med at forsøge at få et interview med ham.
9: Mm, helt sikkert. Det prøver vi også stadigvæk. Og, øh, der var også, altså, sådan, jeg har egentlig en aftale med øh, klimaministeriet om, at øh, de ringer til mig, når at, øh, Dan han holder pressemøder. Okay. sådan at jeg får det at vide. I god tid var aftalen lidt, sådan øh, måske før mange andre får det at vide. Sidste gang, der ringede de så en halv time før, og sagde, at den her holder presse med om en halv time, øh, dukkede op. Ja, og så var
2: det et sted i Jylland.
9: Nej, det, det, var, nej, det er en helt anden historie. Nej, men der var vi på vej ind til at optage programmet med Rasmus Stoklund, så ja. øh, det, det kunne ikke lade sig gøre.
2: Det er der, vi skal begynde at kigge ind i, om vi skal have sådan en... Øh en nyhedshelikopter, ja. ligesom TV2, som du simpelthen kan flyve rundt i efter Dan. Det ville så være sådan lidt modsigende i forhold til, at han er klimaminister, men stadig.
9: Ja. Man kan sige, nu var det også fordi, jeg var forhindret med. Altså, er der, jo, der er jo kun 4 km her fra hvor vi sidder ind til Christiansborg. Så det ville måske være, øh, være overkill at øh, sende en helikopter afsted med mig i. Det kan man men sige. Men det men, ikke, men... mig ret meget om det.
2: Jo, jo, det. Men, men det var også bare for at jo, sige, at du glemmer ikke Dan.
9: Nej, nej, nej. Og Dan, hvis du lytter med nu, jeg har ikke glemt dig.
2: Det er, godt, ved, altså, er. Fordi det det er det jo godt, fordi det, det er jo egentlig det, der er vores opgave. Altså, uanset hvor, hvor få svar vi får, så skal vi jo blive ved, hvis spørgsmålene er vigtige nok. Og det er det jo i det her tilfælde. Det handler om klima, mm -hmm. noget regeringen brænder sig en del på. Ja. Æm, og, øh, og så deres, øh, deres aftale med Danmarks største CO2-udleder, som jeg er på portland altså, det, øh, det synes jeg er godt, Christian. Jeg håber, ja. at der kommer nogle, øh, nogle bud fra lytterne. Ja. om hvem du skal, skal kaste dig efter nede i kantinen, sådan foregår det jo ikke og det hedder heller ikke kantinen inde på Christiansborg det hedder Snapsetinget
9: yes. ikke
2: desto mindre Snaps tinget. undskyld, man kan godt høre at du er blevet Christiansborg journalist ah, ja. og at jeg ikke er Christian Henriksen, min nyheden nævnte redaktør, ja. politisk redaktør her på tror ikke jeg er din chef altså, jamen, lad os da at sige at du er det føler jeg, at, find, at jeg ikke har
9: autoritet til. så skal du prøve at, prøve at få det Ja, så kom i gang Ja, tak, skal med jeg med vil komme videre med det her program. Hægt tak du skal du have,
2: Christian. Jeg holder op med at væle. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Du kan lige, mens du går ud af studiet, Christian Henriksen, få et spørgsmål fra en lytter, der hedder Jonas Sølbæk Matisen, som spørger, hvilket ministerium ser Rasmus Stockholm frem til at overtage, når han har aftjent sin værnepligt som politisk ordfører. Altså, det ville jo være oplagt at tænke, at han ville være øh, udlændinger og integrationsminister, men det er jo ikke sikkert.
9: Ved, at finansminister ikke lugter helt skidt for ham.
2: Hvis man ikke kunne høre det, så siger Christian, at finansministeriet ikke lugter helt skidt for ham. Men øh, interessant spørgsmål, Jonas, og øh, bliv ved med at øh, stille spørgsmål, som Christian skal stille videre til alle mulige politikere. Det behøver ikke kun være fra regeringen. Nu skal vi tale om Salman Rushdie. For spørgsmålet er, om Salman Rushdies attentatmand har danske forbindelser. Der har jo været det her angreb i New York, eller i en stat uden for New York, på Salman Rushdie, hvor han simpelthen blev stukket ned, og nu altså ligger på hospitalet med skader. Og hans attentatmand de matar havde 61 venner på Facebook. Det er jo ikke ret mange. Øh, men den ene af dem, det var en øh, profileret dansk shia-imam i øh, Imam Ali, måske en i København. Og det skal jeg snakke med Christian Markusen, som er kommunikatør og debatør om. Og øh, Christian, du har blandt andet spurgt shia-imam Mohamed om han fordømmer angrebet på Salman Rushdie. Har du fået svar på det spørgsmål?
10: Ja, god Godmorgen. godmorgen. <tryk> Jeg har stillet ham flere spørgsmål, men det er et af de spørgsmål, og det har jeg fået en, en, en art svar, som så giver, øh, rejser en masse andre spørgsmål. Men svaret på, på spørgsmålet om, han fordømmer lige præcis det konkrete angreb, øh, det gør han, fordi han, citat, øh, tager afstand fra handlinger, der er ulovlige i de lande, de begås i. Øh, så øh, har jeg jo fuldt op og spurgt, okay, under hvilke omstændigheder vil det så være i orden at slå Salman Roste ihjel, og det har jeg øh, ikke fået svar på.
2: Okay, det, det er jo lidt interessant. Måske kan jeg, kan jeg lige uddybe, at der jo er udsendt en, en fatwa, en årlang fatwa på Salman Rushdie øh, fra det iranske præstestyr, på grund af hans udgivelse af de sataniske øh, vers, og den her fatwa, den øh, altså beløbet for at slå ham ihjel land. Det, det er på næsten 21 millioner danske kroner. Øhm. Okay, så du har fået et, et, et form for svar. Hvad har du mere spurgt eh, Mohammed Karim om?
10: Jamen så har jeg spurgt ham om hans afstand fra fatwain øh, sådan generelt. Altså den her øh, du nævnte du med den her fatwain omkring, at man øh, skal slå, Salman man ihjel, hvis man vil være en, en, en god muslim, og det pålægger alle, hvad alle muslimer der er i stand til at slå ham ihjel og få muligheden at øh, at gøre det. Og, øhm, og det har altså spurgt ham, om han, tager, om han vil fordømme det. Øhm, og det har han ikke svaret på. Altså det, altså, det vil han ikke fordømme, kort sagt.
2: Siger han, han ikke vil fordømme det, eller har han ikke svaret?
10: Øhm, han øh, har ikke svaret, og så har han øh, 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 anerkendt, at der er, øh, at, hvad skal jeg sige, straffen for blasfemi vil øh, under de rette omstændigheder være døde.
2: Okay så lidt af, af kringlede veje. Ja. Og altså, kan den her danske imam altså, eller kan den danske imam på nogen måde være involveret, eller have haft et forhåndskendskab til det her attentat?
10: Ja, alt er jo muligt. Jeg kunne også have haft et forhåndskendskab, men nej, det, er ikke, det, det går jeg ikke at tro eller
2: siger. Der er, noget, der er ikke noget, der tyder på det?
10: Nej, det er, det er der ikke. Altså, der er jo, du nævnte jo selv, at han har været Facebook-ven med, øh, med attentatmanden, og, øh, og, og det, er jo, det var i sig selv optiktsvægtende nok til, at jeg synes, det er et legitimt spørgsmål at spørge ham, jamen, hvad er den forbindelse, og kan du fortælle os noget om den her kæringsmand? Men i det, han så svarer, at han kender ham ikke, og, øh, og altså, har ikke nogen forbindelse til ham, det tror jeg godt på, altså, det, så er den jo sådan set ikke, ikke længere.
2: Nej, altså man kan jo spekulere, og det er jo ikke sikkert, at vi skal det, men man kan sige, jeg har også alle mulige facebook mm. jeg ikke jeg ikke kender, men trods alt en, en aktiv handling fra den danske imam, at, at gå ind og søge venskab med det her menneske? Men,
10: øh... Ej, det er jo for mig... Ja, vi ved jo ikke, hvem der har søgt venskab, men det kan jo også være omvendt, det kunne man jo godt forestille Correct. sig, at det er den øhm, Og jeg har også spurgt Karni, om han så har et, altså Mohammed Karni, den her imam, om han har et bud på, hvorfor at den her attentatmand skulle øh, finde en imam fra Danmark særligt interessant. Øhm, og det havde han ikke. Men, øhm, men derudover, så, nej, så, så er der, ikke nogen, altså, der er ikke nogen, der tyder på, at han er involveret. Så det nej, vil jeg meget gerne vi, ikke ja
2: Ja, og det vil, øh, det vil jeg også gerne.
10: <laughs> ja, og det, det skal ikke lyde som om, at jeg på nogen måde mener det. Jeg, jeg mener mange øh, ting om øh, Karni og om måske men det er altså ikke en af dem. Det vil jeg gerne slå fast.
2: Det, det er godt, Christian Markusen. Og det, det er alt. Hvordan fik du kontakt til ham, her? Altså, var, det, var det en samtale, eller har du sendt skriftlige spørgsmål?
10: Vi har overlang øh, øh, debat og dialog øh, indimellem, når der opstår spændende ting. Øh, debatter. Øh, han, er jo, han er jo. Han er jo ikke hvem som helst, kan man sige. Han, er, øh, han blander sig tit i debatten, og er også tit i medierne, når der er spørgsmål øh, omkring ting, der vedrører øh, Shia-islam og måske. Øh, og der har vi haft dialog i mange forskellige sammenhænge, blandt andet omkring øh, børnebrud og sådan nogle ting. Øh, og nu her, øh, og så om det her attentat. Fordi han jo er, Øh, han er øh, muslim, og den her faktor den, den kommer fra øh, Ayatollah Khomeini, øh, som er, det sige, overhovedet af siermuslimerne, eller i hvert fald overhovedet af Iran, og som er en, som, som man øh, respekterer meget højt i, i måske.
2: Det tror jeg var det, Christian Markusen. Tusind tak, fordi du ville være med.
10: Ja, det var så lidt.
2: Og god dag til dig. I måde. Og der vil jeg jo gerne lige understrege igen, at øh, det er jo sådan noget her, når man finder ud af, at øh, folk er Facebook-venner, så kan det godt aflede en masse spekulationer. Jeg beklager egentlig, hvis det lød som om, at, øh, at jeg rigtig gerne ville pege det i retning af, at han havde haft noget med det, øh, at gøre ham her, øh, siger med Mohammed Kani. Det er der absolut intet, der tyder på, og det siger han altså også selv, han ikke har, så det vil jeg bare gerne lige understrege igen endnu en gang. Og så kan jeg i øvrigt sige, at øh, Salman Rushis øh, agent øh, har været ude at sige, at øh, han nu kan tale. Han ligger altså stadig på hospitalet med de her skader, som, øh, som han har pådraget sig efter det her attentat. Øh, men han altså har genvundet talens brug, det læser jeg inde på TV2. Og apropos TV2, så kan jeg lige komme med nogle nyheder og sige, at klokken den er blevet 16 minutter over 8. I Kenya, der har fire ud af syv valgkommissærer afvist resultatet af præsidentvalget grundet manglende transparent. transparens. Ifølge BBC, der udbrød der er håndgivning i det rum, hvor resultatet af valget skulle offentliggøres. I forvejen, der har stemmeoptællingen knod, trukket ud i knap en uge, siden kenianerne de var ved valgvunderne i tirsdags. Og øh, det her øh, valg i Kenya, det er jo sådan et umådeligt, umådeligt tæt valg. Øhm, hvis det her resultat havde stået ved magt, så ville valsejeren være gået til den 55-årige tidligere vicepræsident William Ruto der sikrede sig 50,49 procent af stemmerne. Men øh, det som sagt har været et ret tæt løb med, mod hans, øh, hans konkurrent Raila Odinga. Fordi øh, Raila Odinga, den tidligere premierminister, han fik altså 48,85 af stemmerne. Der er et ukrainsk skib, som er forsvundet, og det er ikke bare et hvilket som helst skib, det er et skib med korn. De seneste tre dage, der har det ukrainske skib Rasonis eh, sporingsenheder været slået fra, efter eh, at have været det første skib, der kom med korn, til at forlade Ukraine efter den russiske invasion. Det oplyser den ukrainske ambassade i Libanon mandag til nyhedsbureauet AP. Skibet skulle have været eh, sejlet til Libanon, men eh, Køberen har altså valgt at afvise og modtage lasten, da det kom meget senere end aftalt. Og siden der er lasten af det her ukrainske skib, altså med korn, blevet købt og solgt flere gange. Men nu kan man altså ikke længere spore det. Og den sidste kendte lokation, det er øh, ud for kysten af Køberen. Mathias Desvaj, han vil have flere kryptospecialister i politiet. Ifølge regeringen er myndighederne i et konstant våbenkarløb om teknologi med de kriminelle, og derfor så skal politiet have større muskler på det her område. De senere år der har politiet oplevet, at de organiserede kriminelle i højere grad benytter sig af krypteret valuta. I regeringens kommende udspil til en ny bandepakke der vil antallet af medarbejdere, der analyserer kryptovalutaspor fordobles, det kan justitsminister Mathias Tesfaye fortælle. Og øh, Han siger til det er, når banderne vasker deres penge hvide, så skal vi også kunne følge de penge. For millioner af kroner, som øh, først rigtig kan komme, for det, er, for det er millioner af kroner, som kan komme, banderne rigtig til gavn, når de er vasket hvide. Og øh, vi skal altså have styrket arbejdet med at kunne følge de her penge, siger Mathias til Tisvej altså til det er. Nu skal jeg tale med øh, Sven Lings og øh, stille ham spørgsmålet om han vil fortsætte med at medvirke til selvmord, selvom han bliver dømt. Og øh, i mine papirer her der står at øh, Sven Lings, han er selvmordslæge. Jeg har selv tænkt lidt over hvad jeg vil kalde Sven Lings. Han er tidligere læge, og så har han øh, medvirket til en række, øh, hvad skal man sige, aktive dødshjælp øh, eller selvmord. Det, det er lidt svært, Svend lings. Måske skal jeg egentlig spørge dig i stedet for at sidde her og filosofere, hvad du selv vil kalde det. Og godmorgen.
11: Godmorgen. Uh, jeg foreslår, den det er bare mærkelig samaritaner.
2: Hvad siger du, undskyld?
11: <laughs> jeg foreslår, den det er bare mærkelig samaritaner. Det
2: er en helt tredje titel. Det, det kan jeg godt se. Okay, jamen altså, så, så er det måske det. Forbindelsen, Svend, er måske ikke sådan helt god. Jeg ved ikke, om, om du kan bevæge dig hen til et vindue. Havde lidt svært mere, øh, hvad du jo,
11: sagde. er det bedre nu?
2: Måske en lille bitte smule. Nå, men øh, vi skal også i gang med selve interviewet. Og øh, Svend, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig: Er du hævet over loven?
11: Nej, øh, men den lovparagraf, jeg er blevet dømt efter, er stammer fra 1866. Og befolkningen er på min side, i hvert fald meget stort flertal er, er på min side. Det er ikke noget af politikerne, så er der ikke længere at tale om demokrati, så er der tale om oligarki, og så mener jeg, at det er på ret og pligt at gøre oprør, og det er det, jeg er i gang med, kan man sige.
2: Men så kan man jo sige om, øh, om mange dele af, af loven i virkeligheden. Kan man altså, ikke. Mange, af, af, mange dele i en lov, eller i grundloven, stammer jo fra gammel tid.
11: Jamen, det er ikke, ikke alene sådan set, at der er, afgørende. Der er afgørende, at et meget stor befolkningsflertal på min side, op mod 80 procent, har overvist gå ind til aktivt dødshjælp. Så der er der en stor mellemgruppe, som ikke har taget stilling, og en lille gruppe, der er imod, og det er den lille gruppe, altså, der får lov at dominere forløbet. Det synes jeg er udemokratisk, og så er det befolkningsret at gør oprør.
2: Og udemokratisk eller ej, er du hævet over loven?
11: Nej, det er jeg ikke. Men, men, men moralt set, så føler jeg ikke, at jeg bare kan, kan lade mig styre af, af politikere, som ikke vil følge befolkningen flerkældes vilje.
2: Og øh, måske skal vi lige forklare, at du, øh, at du jo er øh, læge og hjælper folk med at, øh, at begå selvmord. Altså det, man også kunne kalde aktivt dødshjælp. Sven, hvilke mennesker vil du ikke hjælpe? Findes der nogle mennesker, som du ikke vil hjælpe med at begå selvmord?
11: Det er en forudsætning, de en forudsætning, at de har en alvorlig, høftelig sygdom, som ødelægger livet, når er, og alle behandlingsmuligheder er forsøgt.
2: Og det er jo en, øh, det er en tolkningssag, kan man sige. Hvad der ødelægger et liv, er det efter din vurdering, eller efter deres vurdering?
11: Det er naturligvis efter patientens egen vurdering. Men de skal opfølge visse kriterier. Det skal være sådan, at den kriterie er en alvorlig sygdom, øh, forstået sådan, at at, at at den ikke giver nogen at den ligger livskvaliteten det er jo ikke bare som en subjektiv uddeling det er jo patientens egen uddæring. men det skal være sådan at jeg kan sætte mig ind i det og føle og forstå hvad det er patienten snakker om kan jeg ikke det, så vil jeg selvfølgelig ikke hjælpe men hvis patienten har en, en, en alvorlig sygdom og lægerne har opgivet yderligere behandling så mener jeg at den er en pligt at hjælpe
2: kan du give mig nogle eksempler på hvilke sygdomme det kunne være?
11: kræft, fremtræden kræft, eller fremtrædende lungesygdom, hvor patienten for eksempel sidder i en kørestol hele dagen med en ildflaske, og ikke der bevæge sig ud af stedet. Det kan også være fremtrædende neurologisk sygdom, hvor, hvor man simpelthen får, får flere og flere lammelser og er fuldstændig hjælpeløs.
2: Hvor mange har du hjulpet med at begå selvmord, jeg,
11: jeg fører ingen statistikker, men, men det begyndte jo i det kan du egentlig ikke det, undskyld? Hvor skulle jeg gøre det?
2: Nå, men, altså, det er jo alligevel, når man tænker over det, du hjælper jo folk til at tage livet af sig selv, men du ved simpelthen ikke, hvor mange personer det drejer sig om.
11: Nej, hvad skal det bruges til? Altså, min opgave er at hjælpe folk, og jeg blev kontaktet første gang, tror jeg, det var i 2015, da min bog var udkommet. Så krigte om, siden øh, har der været nogen næsten hver dag, det svinger meget mellem, mellem 0 og... Jeg, her i forår havde, var der en dag, der havde jeg 8 pik og 8 henvendelser. Men hvis jeg sådan skal lave lidt matematik på det, så er det nok cirka gennemsnitlig en, en patient om dagen, jeg har hjulpet. Og det drejer sig altså om 6-7 år. Så kan du selv gange ud, så er vi oppe omkring et par tusind i alt. Okay.
2: Hvor ung er den yngste patient, som du har hjulpet?
11: Jeg tror, det var 17 år.
2: 17 år? Ja. Og hvad... Hvilken sygdom havde den øh, havde vedkommende?
11: Hjernesulst.
2: Okay. Og var det altså, vil patienten dø uanset hvad, og du altid ja, ligesom bare med at. Øh... Ja.
11: Patient vil. Og hverdagen og lege opkastning og hjælpeløshed?
2: Og det øh, i samspil med forældre, altså nu er det jo en, en person, der ikke er myndig.
11: Uh, hun, vedkommende sagde, at, at forældrene var med, men jeg snakkede ikke selv med dem. Men, men vedkommende boede hjemme, så det måtte de jo have været.
2: Du, du, uh, du konsulterede ikke forældrene på en 17-årig?
11: Uh, nej, i almindelighed, i almindelighed planer jeg mig ikke i forhold til forældrene. Det, det er egen sag. Men uh, jeg, selvfølgelig er der et problem, hvis der er tale om umyndig person. Men når vedkommende bor hjemme og taler fra telefon, det kan jeg konstatere og slå efter på enden så valgte jeg bare at hjælpe vedkommende.
2: Men det, at patienten... Altså nu, nu ved jeg godt, nu spørger vi det lidt ind på noget specifikt, men det gør mig simpelthen bare nysgerrig i det her. Altså det, at patienten ringer fra forældrenes telefon, de kan jo have været et andet sted. Altså du, du har simpelthen ikke været i kontakt med forældrene på en 17 -årig. Nej, og
11: det, det går, jeg tager op til aldrig selv kontakt med, med de pårørende. Hvis de pårørende vil snakke med mig, så er de meget velkommen til at kontakte mig. Men jeg planer mig ikke i patienternes forhold til forældrene. Men det her det er altså, som sagt et engelsk sånt tilfælde. Det var ikke meget tid, at vi skulle bruge på det. Men, men altså, det, det var sådan, at jeg talte jo altid med folk flere gange. Hvem her det, jeg tror, jeg talte med? Lad mig en gang. og rigtig mange gange. Det er en af dem, jeg har talt mest. Men jeg tror, det var 11 gange eller sådan noget jeg talte med vedkommende. Og det var altid det samme telefonnummer som er drejet, og samme adresse. Øh, så sådan var det.
2: Og det bekymrer dig ikke, at du ikke talte med forældrene?
11: Nej, hvis vedkommende kan fortælle om at have relevante symptomer, i forhold til en relevant sygdom, og jeg snakker med vedkommende igen og igen og igen, og ikke et øjeblik er i tvivl om, hvad det drejer sig om, så ser jeg ikke nogen grund til, til det.
2: Og hvad er det så i praksis? Æh, undskyld?
11: Ja. Vil du spørge mig? Nej, at, altså samfundet røger med, med en myndighedsgrænse, den er jo at Altså, hvorfor skulle vedkommende ikke være sin, ved sine fulde hem og fuldt villigskraft, hvis man ovner, hvis man er 17 i stedet for 18. Juridisk betyder det noget, men mentalt ikke.
2: Um, er der nogen... Nej, måske skal jeg først lige spørge til noget, noget, noget praksis her. Det, det, det praktiske. Hvordan gør du i praksis, når du udskriver den her medicin? Er det simpelthen på en recept, og så går man selv ned og henter det?
11: Nej, jeg kan ikke udskrive medicin, du kaldte mig læge, endeligvis, det må man ikke kalde mig, min organisation er inddraget. Nej,
2: lægeforeningen har ekskluderet dig, det er rigtigt. Du er Nej, det
11: er ikke så det. det er ikke læge. lige Nå. mig, lægeforeningen, det er bare en fagforening. Okay. Nej, det er fordi Sundhedsstyrelsen har inddraget min lægeorganisation, så jeg må ikke kalde mig ja. læge, og jeg kan ikke, jeg kan ikke udskrive recepter. Så, så jeg, jeg desværre nødt til bare at, 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 at rådgive folk, og det gør jeg så godt, jeg kan øh, Overveje telefonisk.
2: Og du rådgiver dem så om, hvordan de kan begå selvmord med medicin, som, egentlig, altså, som er tilgængeligt for dem, må det jo så være?
11: Det er medicin, som de selv skal have til rådighed.
2: Okay. Øhm, jeg får lige lyst til at indskyde her, det er egentlig ikke så meget med dig at gøre, Svend, men altså, hvis du er selvmordstruet og går med tanker om selvmord, så kan du selvfølgelig søge hjælp hos livslinjen på telefonnummer 70 201 201 alle årets dag fra 11 til 5. Det får jeg bare lige lyst til at indskyde midt i denne her snak, som jo altså, handler om folk, der vil begå selvmord. Øhm, Sven, er der nogen af dine tidligere patienter, som holder dig vågen om natten?
11: Nej. Øh, jo, der er et par stykker, som jeg som afvist at hjælpe dem, hvor man kan hjælpe af livet.
2: Så ikke den men ligesom, anden vej...
11: Rundt, hold, mig natten, hold mig vågen om natten, nej, det er en overdrivelse. Men der er nogen, der jeg over mig.
2: Ja, så, så den anden vej rundt, der er, ja. ikke, der er ikke nogen, hvor du tænker, jeg havde ikke nok samtaler med vedkommende. Fordi nu, nu siger du for eksempel, at du havde 11 samtaler med den her 17-årige. Det går ikke ud fra, at du har tid til med alle ja. patienter. Så er der nogen, hvor du tænker, der blev beslutningen taget for hurtigt?
11: Nej, det er, der ikke. Husk på, det er jo folks egen beslutning. I i, i europa der er selvbestemmelse en menneskeret. Og for, uh, menneskerettighedsomstolen fastslog i 2011, at selvmord også er en menneskeret. Vi taler om to, om to menneskerettigheder. Det er folks egen beslutning, det er folk selv, der skal føre det ud i livet. Jeg rådgiver dem kun, hvis de selv beder om det. Jeg, jeg er bare en tjener.
2: Mm. Ja, du klæder jo så også til, øh, altså du klæder over højesteretsdom til den europæiske menneskerettigheds Domstum, ja, det er fordi du jo over. mente, at du kun havde øh, kommunikeret information om selvmord, og det er din øh, ret, altså din ytringsfrihedsret, ja. kan man sige, at den blev krænket ved denne her dom. Ja. Øhm, Sven, ved du, om du er den, den eneste, der rådgiver om, om selvmord i Danmark?
11: Æh, det har, ja, jeg ved det jo ikke, men jeg hører jo folk fortælle, at nogen læger bruger min selvmordsløgnlægning.
2: Altså praktiserende læger? Ja. Hvordan hører og, du om det?
11: Og hospitalslæger. Ja, jeg har hørt af sundhedspersonale fortælle.
2: Er det den fornemmelse? Altså andre, en fornemmelse?
11: Andre, ansatte, ja, ja. andre ansatte i sundhedsvæsenet har fortalt, at ja, den og den har selv har sagt, at de er vund.
2: Så du kender også navnene på, på dem, som, som, som gør jeg det?
11: Jeg kender ikke navnene på dem, der har gjort det. Men jeg kender navnene på dem, på dem, der har fortalt det naturligvis.
2: Og de bruger altså dine retningslinjer, så at sige?
11: Retningslinjer. Ja.
2: Burde de ikke godt selv vide, hvordan man gør?
11: Ved du hvad? De tog mig tre års videnskabelige studier faktisk. Jeg var inde på et hav af videnskabelige artikler database og databaser og tidsskrift for overhovedet og kunne lave min for Fordi oplysninger om, hvor meget er et bestemt stof, der skal til fra at et menneske, de er ikke sådan lige tilgængelige. De skal graves fra. Og, og det tog altså lang tid for mig, og det er ikke noget, man lærer under lægestudiet
2: overhovedet. Nej, det var fordi, det var det, jeg tænkte, men det giver jo egentlig god mening, altså når det er forbudt. Men jeg tænkte umiddelbart, at det var noget, man, man også ville lære på lægestudiet.
11: Overhovedet ikke. Man lærer ikke noget om, hvor giftige stopper er. Man lærer kun noget om, hvor høj en dosis man ikke må overskride. Man får ikke at vide, hvor meget der så skal til at slå folk ihjel.
2: Sven, jeg vil gerne lige gå derhen, hvor vi startede. Altså, du talte om loven, og at den var udemokratisk i forhold til, hvor mange, der egentlig går ind for aktiv dødshjælp. Jeg har en lytter, der hedder René Bigum, som spørger har Sven Længs i så fald, stillet et borgerforslag om ændring af loven, og så kan vi lige få hans, hans kommentar med. Han siger, jeg er også for. Men blot fordi man har befolkningen med sig, er det jo stadig ulovligt lige nu. Hvis det skal ændres, må befolkningen jo bruge de processer, der er stillet til rådighed. Og her mener han altså det her med at stille et borgerforslag. Har du gjort det, Svend Lings?
11: Ja, det gjorde vi for nogle år siden, men der kom ikke underskrifter nok.
2: Men det er vel også altså, hvad skal man sige, et tegn på, at demokratisk set ikke er grundlag for at ændre loven? For så havde I jo nok, <laughs> nok underskrifter.
11: Det, ikke, det er Det er jo det et tegn på, at af to ting, hvis for i min borgerforslag, er der ikke ret mange, så mange af dem, der har højt tidligt. Politikerne i Folketinget gør det slet ikke, de gider jo ikke alle sammen med op, det bliver debatteret. Men, men så er der jo ved idé, at, 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 at det handler om død og lidelse. Og, og så er folk selvfølgelig ikke tilbøjelige til lige at beskæftige sig med det lige nu. De ligger derovre i bunken, ja, jeg går for, og jeg skal nok, nok skrive ord om, jeg lægger lige der, det lige over afventer Hvis det dermed drejer sig for eksempel om studenter, der gerne vil have længere tid til at studere eller have noget mere i SU, så skal jeg lige love for, at der kommer underskrifter i løbet af ganske få dage, så er der 50.000. Når det handler om det så er det, så, så er det tungt og besværligt, og det er jo sådan set ikke noget mærkeligt.
2: Svend, du blev i starten af den her måned tiltalt i en ny sag om medvirken til selvmord. Øhm, hvor, altså, kommer du til at sidde i fængsel, eller hvordan? hvordan ser din fremtid ud?
11: Jeg ved ikke, hvad, hvad dommeren finder på, men nu får vi sige.
2: Det er også lige meget, det er ikke meget, det drejer sig om. Det er patienterne, det drejer sig om. Men det er jo stadig, altså, du kan vel heller ikke hjælpe dine patienter inden for fængsel, i hvert fald ikke lige så, lige så nemt?
11: Nej, men, men, men stress og rammen er, er jo 20-dages fængslet. Okay. Jeg, jeg siger ikke om 30 dage tidligere, og får jeg 20 dage mere, så er det 40 dage. Det er en måned at skrive. Det er ikke noget problem. Og Jeg tænker, når en minister kan bryde ansvarlighedsloven og, og så nøjes med at få fridelænke, så kan jeg vel også.
2: Det er meget muligt. Det er jo selvfølgelig, som du siger, op til, øh, til dommeren og vurdere det. svendlings ja. øhm, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Okay. Kan du have en god dag?
11: Det må.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
2: Skal man ikke længere have en politik for at være politiker? I fredags der var uh, Poul Madsen, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, gæstevært her på radioen, og han sagde følgende. Jeg synes at et eller andet sted er det vel også uh, et tegn i tiden, at uh, en person, som bliver sur på nogen, laver et nyt parti eller bliver løsgænger. Det er du jo for eksempel. Mm -hmm. uh,
12: og uh, så er det egentlig lidt ligegyldigt med politikken,
2: fordi det handler mere om personen, end om politikken. Er det ikke dansk politik 2022? Er det ikke det, Esben Jeg kan lige sige, at du selvfølgelig er politisk redaktør på Altinget. Du har også været med her før, så det kan godt være, at lytterne kender dig. Og så kan jeg også lige sige, at hende, som Paul Madsen talte til, det var hans gæstemedvært, Liselotte Blikst, som jo er en af de ret mange løskinger, som efterhånden flyver rundt mm. i Folketinget. Er det rigtigt, hvad Poul Madsen siger? Øh, ja, det er
12: det til, til dels, at uh, vi ser de her uh, udbryderpartier uh, blive stiftet, som, hvor man kan sige, ligesom uh, Inger Støjberg, hvad er den store forskel egentlig på Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti for eksempel? Hvad er den store forskel på... Hvad der kunne have været venstrepolitik og moderaterne, eller moderaterne og det radikale venstre, det, det, det skal man have et, et mikroskop for at finde ud af. Øh, det, 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 som det i en større sammenhæng betyder, det er, at partiernes evne til ligesom at lave indre koalitioner, det er jo altid sådan, at det er jo ikke alle i et parti, der er enige om alting. Men man er ligesom enige om nogle fælles mål, og så ligger man trykket nogle forskellige steder. Vi taler om, du ved højre-socialdemokrater venstre socialdemokrater, og
2: venstre-socialdemokrater. Og også i venstre, apropos Inger Den gang var der også to fløje. Ja, mindst. mindst. Øh, og
12: og, og, og man kan, det, man kan lægge mærke til i dag, det er, at partiernes evne til ligesom at lave indre koalitioner øh, er blevet dårligere øh, af mange årsager, men en af dem er jo lidt sådan det, som Paul Madsen siger, jeg vil ikke, om man vil sige politik, men jeg vil sige, det det, ide det ideologiske, er ikke længere særligt stærkt, og når det ikke er særlig stærkt længere, så bliver, det, så bliver personerne vigtigere og så kan man sige tror jeg at sådan kan man sige, vores kommunikationsteknologiske udvikling fra radioen til fjernsynet til Instagram har gjort også at den personlige del af kommunikation at en personlig del af det at repræsentere øh, en, en, et politisk parti er, er, er blevet så meget vigtigere end det var før, hvor man ligesom var, var sammen om en bevægelse for eksempel. Partierne er jo for eksempel blevet meget små
2: medlemsmæssigt over de sidste 30 år. Og jeg vil gerne vende tilbage til det der med personfokus. Det synes jeg alligevel er nogle år siden, at jeg hørte det første gang. Altså, ja, ja. Nu bliver det ligesom i USA ja, ja. og sådan noget. Men, ja. men, men, men det du siger med, med det ideologiske, altså er danske politiske partier ideologisk sværere svagere, ja, end de har været. Det,
12: jeg synes helt klart, at, at det, altså, den ideologiske forankring er blevet mindre øh, af alle mulige øh, årsager. Det er jo noget, som, som alle mulige du ved, øh, øh, hvad det, sådan, politikforskere af forskellige karakterer har undersøgt. Ja, det er blevet, det er blevet mindre. Vi lever... Danske samfund er også et på mange måder sådan et lidt gammelt samfund. Altså det samfund, vi har i dag, er blevet opbygget siden, mindst siden 2. verdenskrig, og jo i virkeligheden også før. Og det er, der er også sådan meget konsensus om rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er jo noget, vi, 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 vi også glemmer lidt i dækning af politik Men Altså vi rykker
2: ikke ved velfærdsstaten ret meget nej, i hvert fald. det gør noget, vi der. bare ja, vi ikke. Vi sker den jo ikke mere, som for eksempel hver under Anders Fogh. Altså. Nej, nej, eller, eller før, altså det det
12: i, i 50'erne og 60'erne, hvor, hvor velfærdsstaten bliver grundlagt, er der nogle heftige ideologiske diskussioner, øh, som vi ikke er vant til at se i, øh, i dag. Argumenter og sådan retorik, som, øh, som vi i dag ville vil synes var meget højtflyvende og mærkelig.
2: Men spørgsmålet er jo så om, hvad skal man sige, det, er jo, det ved jeg ikke, om du også hører, når du, du dækker politik og sådan noget, men jeg synes, at man tit hører blandt folket sådan, at politik handler ikke mere om politik, og mm. nu er det mudderkastning, og de, de siger alligevel ikke noget ud, og da, da, da. Mm. Og der har jeg jo tænkt, altså det, den tanke kan jeg også godt selv få, men jeg får også lyst til at sige At det måske handler om dogenskab Fordi det er jo ikke fordi de ikke laver noget på borgen Det er jo ikke fordi at deres, øh, deres forslag er tomme Og deres politik er tom Nej nej,
12: nej, nej. Altså, Jeg tror når vi taler om det her, her nu Så gør vi det selvfølgelig også fordi der er, Vi er i den her lidt mærkelige situation At der ligesom både er valgkamp men valget er ikke udskrevet endnu Øh, og jeg synes egentlig, at forrige valg i 2019, havde nogle meget sådan, der var nogle stærke skil der, som selvfølgelig havde forbindelser sig til, til ideologi. Altså der var en, 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 et, et, et velfærds- og klimavalg, øh, og, og der var en uenighed øh, om, om, hvordan vi skulle nå de her forskellige mål, og hvor meget velfærd vi ligesom skulle, skulle have, ikke? Det vi går ind i nu er jo ligesom altså, at, altså en af grundene til at vi synes At der er lidt tomt i diskussionen i her Under den her valgkamp Det er jo blandt andet fordi at valget er blevet fremtvunget på en baggrund, ikke om, der er ikke en politisk uenighed som sådan, det er en spørgsmål om, hvordan magten bliver forvaltet, altså de radikale har tvunget Mette Frederiksen til at udskrive valg, fordi de synes, at den etpartiregering øh, bliver, som man siger, eller som de siger, øh, for magtfuldkommen, for enerådig.
2: Og det er jo interessant, fordi det er jo et, hvad skal man sige, et administrativt problem, Præcis. de peger ja. på, som ikke er politisk, men jo, altså, det, det klinger jo på en måde personligt, selvom det er et administrativt problem, når man ja. siger, Mette Frederiksens regering er for ja. magtfuldkommen, så ja. lugter det jo også af et ja. Et lille personangreb på Eller stort personangreb ja, ja. på Mette Frederiksen ja, ja. Altså, og, ja. hendes, øh, og hendes lederskab Men mm. hvis vi nu vender tilbage til det her med Personerne mm. At det bliver øh, personbåget det hele Hvis ansvar er det Er det øh, folket der får til mm. at, øh, at læse de nyheder Som handler om det politiske Og det substantielle
7: mm.
2: Er det medierne der er for sultne på Er Søren Pape en statsmand Eller ej og øh, er ja. Mette Frederiksen øh, for egen eller er det simpelthen politikerne, der brander sig for meget på sociale medier med deres lærpåstegsmæder? <laughs> langt spørgsmål. Ja,
12: det er langt spørgsmål, og, og, og svaret er lidt ja til det hele, vil jeg sige. Altså, at, at, at der, der er mange sådan strømninger, der går sammen øh, i det her. Vi, vi taler om, om, om noget af det før, øh, og det... det det, så der er mange kilder, tror jeg, til, til den her ideologiske bortsmuldren og, og, og konsekvensen af Det er, at personer føler mere. Men vi er jo også som individer, tænker altså, som borgere og sådan. Vi tænker jo heller ikke os selv særlig politisk længere. Altså, det vil sige, man man tænker ikke på sig selv som arbejderklasse eller borgerskab eller sådan nogle ting. Vi, vi tænker på os selv jo som, vi er jo hver vores individ med hver vores iPhone, med hver vores sundhedstracker, med hver vores, altså vi er blevet vores eget projekt også selv jo, så på den måde spejler det politiske vel også en eller anden form for, for sådan en samfundsmæssig tilstand. Og, og det kan man selvfølgelig sige, det var noget, man diskuterede i, i for 100 år siden, sådan noget, du ved, for da Marxisterne ligesom opdagede, at arbejderklassen ikke rigtig var med på revolutionen, så var det det, man opfandt det der begreb falsk bevidsthed, og man talte meget om, at, 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 at man skulle mobilisere arbejderklassen til at tænke på sig selv som arbejderklasse. Ikke? Og det, er det rigtige i det handler jo om, ikke, at, at noget af det politikerne kan gøre, det er jo at mobilisere vælgerne omkring en, en bestemt selvforståelse eller nogle bestemte begreber, Øh, og der kan man jo sige, at, at øh, den regering, vi har nu, har jo ligesom, altså, Socialdemokratiet på mange måder det parti, der har opfundet middelklassen i Danmark. Man kan sige, at velfærdsstatsprojektet var et projekt om at gøre hele Danmark til en stor middelklasse, hvor i langt de fleste skulle stemme socialdemokratisk. Øh, men så har der jo været den her bølge, vi har set omkring Mette Frederiksen, og den gruppe, hun har samlet om sig som, ah, du ved på sig selv, som en arbejderklasseparti, at Socialdemokratiet skulle tilbage til, at, vi skulle være en, en, altså, at de skulle være for, for, hvad kan man sige, kæmpe for arbejderklassens... Øh, altså med Arne Pension. Øh. Arne Pension, øh, hele den der sådan, øh, at, at man identificerede sig selv med, hvordan folk så på verden ude fra provinsen og mm. inden fra byen og alt det der. Som også dem. Som, som var et... et øh, på, altså op til, til valget 19 et genialt, vil jeg min, politisk øh, øh, træk, fordi man overlod en masse vælgere i storbyerne inden for blokken, men til de andre partier, øh, og så virker som om, at man har fået lidt, øh, lidt dårlig mave over det, specielt efter kommunalvalget, fordi lige pludselig så stod det jo ret klart, at man, det betød jo, at man tabte øh, rigtig, rigtig, rigtig mange stemmer i København og uden så Aalborg og Aarhus, Uh, og, 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 og siden der er man sådan blevet trukket ind, hvor man så igen prøver at lyde lidt som sådan middelklasse midter, altså du ved, at man, det, det store forsamlede parti, uh, hvor man ikke længere har den der sådan meget aggressive kampagne, hvor man skælder ud på, uh, hvad det hedder, hvordan uh, Østerbro-borgerne ser på verden og den kaffe, de drikker og sådan noget.
2: Så det er en ny måde at føre politik på, som altså ikke er sådan grundideologisk, men man ligesom opfinder...
12: Noget, ja, det var bare et forsøg på at ideologi. Eller sådan. Ja, nej, men det kan man sige, det er der ideologien starter. Den starter også med, at du overtaler folk til, at de ser på sig selv og på verden på en særlig måde. Og der kan man sige, at Socialdemokratiet havde en, en vej fra 15 til 19 med, med det i spidsen, hvor man, hvor man, du ved, med Peter Hummelgaards bøger, med kort Dyblad Bækts bøger, det hele den måde, man talte om, hele den arbejderisme. Øh, øh, og, 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 og den er man jo glidet lidt bort fra Det sker jo, når man kommer i regering Og lige pludselig ser
2: man verden anderledes Fordi at det, man sidder... Det burde det jo ikke gøre, hvis vi taler gammeldags ideologier på den måde Men det er jo selvfølgelig også en moderne tid Men, ja. men øh, jeg kunne godt tænke mig Hvis vi bliver ved det her øh, Personspørgsmål Altså jeg får lyst til, jeg sidder også som journalist Så jeg får lyst til at sige, at det er i hvert fald ikke vores skyld ja. Det er i hvert fald politikernes egen skyld Jeg har bare et eksempel, jeg gerne lige vil læse op for dig Esben ja. Det var Maja Villersen, som skrev på Twitter i går. Oh. Og øh, hun trakte tilbage igen. hurtigt Hun har også været ude og sige undskyld. Men ja, hun jeg skrev gode, er med på den. efter Søren Papes pressemøde, at Søren Pape har simpelthen lige så mange hår på hovedet, som han har løsninger på klimakrisen. Ja. Og det, øh, det var hun... Joken, det er ringeligt. jo, at, at Søren Pape er... Skaldet. Ja, ja det, det er ret tydeligt, at det er han. Og, øhm, og det er jo også... Altså, okay, jeg kan selvfølgelig ikke sådan, komme helt op og køre over det, og blive fornærmet over det. Men Nej. man kan sige... Hun, hun går jo på hans udseende. Ja. Det er måske ikke sådan den mest lødige måde at, øh, at angribe en politisk modstander på. Nej. Altså... Så er det ikke selv
3: skyld i det? Jo, fordi, jo, jo, det jo, Det er, jo, ikke, altså, nej, nej, det er ikke nej, første gang, nej, man, vi ser det sådan noget Jamen der.
12: altså, øh, politikerne øh, har, har helt klart en, en andel i, i, i det her, men jeg tror også, du taler med politikere sådan til baggrund, så føler de så jo også i meget høj grad, ligesom, at de er nødt til at gøre en masse ting for at få kontakt med vælgerne, fordi det der jo er den andet er historien om den her øh, radiokanal, vi sidder på her, og det medie, jeg kommer fra, det er jo, at de store etablerede medier lige pludselig har mistet seere, og læser og lytter, øh, og det, det har jo ændret, hvad skal man sige, medielandskabet, det vil sige, det har ændret den kontaktflade, hvor igennem politikere kunne komme i kontakt med, med, med vælgerne på, så siger mange, mange kanaler, de lige pludselig skal, skal være til stede på. Uh, og det, et, og noget af det, der selv, ja, det ved vi jo på social media, det er, jo, det er jo det personlige, det menneskelige. Det er et billede af dig selv. Altså hele den der selfie-ting, som. som, uh, som, som altså, der er jo ikke nogen, der synes, at det er fedt. Det er jo vildt irriterende. Og jeg tror også, at politikerne de gør det altså, fordi. They have, they have to do it. <laughs> men, det men, man tro. men Men fordi de har fået at vide, at, og det er også rigtigt, at hvis du skal have et, et, et stort reach, som det hedder, så er du nødt til at gøre det der. Ikke? Så, 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 de føler også ligesom på mange måder, at de bliver, altså, der, der det, har de ikke lavet, men de agerer i den. Og, og så kan man sige, at så er der sådan nogen som os, journalister, der er ligesom, skal, skal, vi, skal jo, vi skal jo også agere i den manege, øh, samtidig med, at vi udgør den, samtidig med, at vi også gerne vil føre noget andet ind i den. Øh, så jeg tror altså ligesom ikke det der med, at hvis man skal lede efter en skyldig øh, i alt det der, så, så finder man ikke nogen. Der, vi, 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 vi har alle sammen en, 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 en del af skylden, øh, men samtidig tror jeg ikke, det er så meget et moralsk spørgsmål, som det er et spørgsmål om en, en, øh, ja, en,
2: en samfundsudvikling og en kommunikationsteknologisk udvikling. Simpelthen en tendens. Simpelthen en megatrend synes du, altså går du og dig? Går du sådan, øh, altså du er politisk redaktør, ja. og jeg ved godt, at øh, vi synes det jo alle sammen, at altså jeg har nogle gange beskrevet Christiansborg som et reality show, mm -hmm. og til trods for, at jeg godt kan lide substans, så synes jeg da også, at det også er meget morsomt, når de står og danser på hinandens graver mm -hmm. og sådan noget, det minder nærmest om, om en fest på Paradise Hotel nogle gange, så meget uvenner bliver de. Mm -hmm. men, men kan det ikke godt ærger dig, at det ikke handler mere om politik? For du ikke lyst til at sidde og nørde, der ned i lovforslagene mere end om, ja, men, hvorvidt Søren Pæbe er en statsmand og har hård på
12: hovedet. Øh, specielt det sidste der, men, 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 men prøv at høre, der, der bliver lavet masser af teknisk politik, og, og, og det medie, jeg kommer fra, vi, vi har jo <laughs> 25-30 folk, der ikke sidder og laver andet end, og, du ved, der er en mand, der kun sidder og kigger på en forsyningsskørgsmål. Ja, ja, der er mange
2: niche-redaktører. Ja, der er mange niche-redaktører,
12: det er ekstremt nørdet, meget kompliceret, og, og det er jo og, og teknisk. Nå og jo, tror, men ikke, I må vel også
2: opleve, at I ikke har lige så mange læser på det, som I nej, 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 have, ja, altså. men, vi
12: har vi, 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 vi har ligesom indrettet vores medie på, at, at dem, der er interesserede i de der meget specifikke ting. De kan få det der meget specifikke øh, at betale for det, ikke? Men jeg tror, det jeg savner, det er, jeg egentlig mere, det er jo de der store ideologiske diskussioner. Det ville da være øh, vildt fedt at, at, at være tilbage i 56, da man diskuterede folkepensionens øh, indførelse og hele den ideologiske diskussion, der var der, hvor meget skulle individet spare op, hvor meget skulle, skulle, skulle staten øh, sørge for, for borgerne, for diskussionen, alt det der. Det var da mega spændende. Det har da været
2: vildt fedt. Så du savner ikke politisk substans,
12: med, jeg tror, vi, vi, det er ikke substansen, det er idéerne. Fordi de idéer tror jeg, at det langt de fleste mennesker kan forholde sig til øh, altså, at, at lovteknologi. Og, og, altså, det er eddermame svært, øh, skal jeg at sige. Det, det er virkelig kompliceret. Uh, så det er, ikke, det er ikke det tekniske, jeg savner. Det er idéerne. Jeg, jeg tror også lidt for nogle af de der stjernepolitikere, vi har, nogle dem, vi rigtig godt kan lide, du godt kan lide at få herind, og vi godt kan lide at invitere. Altså, du ved, om det er Pelle Dragsted, eller Kordyb, eller øh, hvad det hedder, eller Morten Messersmith det vil sige folk der er ja, villige til at er med på at gå op i det der niveau med idéerne, med idéerne. Øh, og så, 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 så jeg synes, at det der efterspørgsel på substans, det er nogle gange sådan en som vi og andre øh, sådan sidder og efterspørger, uden helt at helt tænker over. Prøv at høre, der er masser af substans. Der er masser af teknik og byråkrati og, og beregninger og, og alt muligt andet, som der ikke var. Det var der ikke, i, 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 da man opbyggede velfærdsstaten. Det, grunden til, at det er sådan, er jo fordi, at man opdagede, at der ikke rigtig var råd til velfærdsstaten. Lige pludselig smed man økonomi ind i alting og beregnede alting og alt alting og lavede 10-årsplaner, 20-årsplaner, 30-års alt andet, ikke? Som er ekstremt svært at, at sidde og følge med i som, som almindelig borger. Og som altså, du skal virkelig være specialist for, du forstår det. Men det er idéerne! Det er idépolitikken, som som, som, som har, har, er forsvundet, og, og det, man kan sige, så dukker det op indimellem, alligevel i de der folketingsvalg. Jeg 2001-valget var sådan et idévalg, hvor udlændingepolitik, øh, borgerlig identitetspolitik, kaldet værdipolitik, øh, fyldte rigtig meget. Hvem var vi som kultur? vi træffede også en masse beslutninger i den der periode, der var helt vilde. Altså, vi ændrede vores udlændingepolitik, vi tog i krig og alt muligt andet, ikke? Og så det valg, der fulgte efter 2005-valget, som ingen kan huske, er en meget uh, specifik grund. Det var, at den var, det var man må gerne bande her i, i det, kan du det var røvkædeligt. Og, uh, og, og på en eller anden måde, var 2019-valget også sådan et stort idévalg, klima Helt det der klima, hvordan klima kom ind, det var kæmpestort kæmpestort valg Og nu er vi i sådan en situation, hvor Resultatid har, har brugt tiden i gang på at gennemføre uh, alle deres lovforslag. De har gennemført langt de fleste af dem. Der står nogle ting, der sådan ikke rigtig bliver til noget. Velfærdslov og, og det der udrejsecenter ned i i Rwanda er jeg heller ikke lige blevet til noget, men der er rigtig meget af det har de ellers gennemført, og det har ligesom betydet, at de har ikke har mange varer på hylderne mere, og de har ikke rigtig fået, på grund af at valget blevet udskrevet som det er, så har de ikke bygget en dagsorten og op, de kunne udskrive travlt, kan på, og der har været corona, og sådan ja. noget. så nu har vi sådan et, et valg, hvor vi, hvor vi på den ene side netop handler om forvaltning af magten, og på den anden side så er der, sådan, der er ikke rigtig nogen, der har en eller anden stærk idé eller sådan stort enten eller at præsentere vælgerne for
2: og derfor bliver det ret interessant. Det bliver et kedeligt valg, Esben Schøring. Du ja, det, skal til at ja, sige noget, men ja. det kan jeg ikke lade dig gøre, fordi tiden er løbet ud. Er så jeg inviterer dig igen en anden gang. Jamen, jeg på. Det er godt. Tusind tak, altså, fordi du kom, Esben. Du er altså politisk redaktør på Altinget. Øh, Nischemediet, Altinget, må jeg kalde det det? Ja, vi må kalde os hvad som helst, har jeg sagt, men okay. ja, det er vi jo. Ja, det er I jo et, på en måde Et
12: er meget politisk interesseret.
2: Godt så. Æh, tak, fordi du kom. Og rigtig god dag I lige og nu er jeg gået over tid med Espen, så kan det jo gå, men derfor så skynder jeg mig også videre til Yvonne Kubel, som er kolonihaveejer. Og øhm, jeg skal stille hende det spørgsmål, og hun vil nok svare ja, for det er et retorisk spørgsmål. Er vilde grise kolonihaveejerens værste mareridt? Normalt så er det mosegrise, der skaber problemer for haveejere, men i midlertid er det øh, i en kolonihave i, øh, i Klostrup øh, hele syv gange, at den er blevet raseret af en mystisk. Gris, og nu skal jeg altså tale med Yvonne, som du er kolonihaveejer, og du er altså plejet af den her mystiske gris, Yvonne, og den plejer at dukke op på det her tidspunkt. Er den der også nu? Og godmorgen.
13: Godmorgen, godmorgen. Nej, den har ikke været her, her til morgen. Jeg har set det her siden halv syv. Den kom heller ikke i går morges, men øh, den kom i går eftermiddags kl. fem.
2: Okay, okay, så du gik ikke fri i går heller Nej, det morgen, jeg ikke. du gør det i dag, men kan du ikke lige fortælle... Øh, hvad, hvad er det for en gris? og Hvorfor bliver den ved med at komme hen
13: til Det er sådan en krydsning med noget hængebusvin, eller et eller andet. der har været her og sat en fælde op, og så i går, der kom han for at tjekke, om det hele var okay og frisk halm og sådan noget til den. Der pludselig så hørte vi den over i blandeskolen og der fik han lov at se den direkte. Og han kunne ikke sige, han sagde, det var en krydsning med en hængebusvin og noget andet.
2: Okay. Øhm, og, altså. Der er mange, der har foreslået at det kunne være et vietnamesisk hængebus. Ja, men det var han ikke sikker på. Det okay. er noget krydsning. Men, men er det sådan en lever den i naturen?
13: Nej, det gør den ikke. Altså, den har været i og så nogle, altså, den, altså, den hører jo til et eller andet sted, men der er bare ikke nogen, der lige vilde Svetten den vel.
2: Og det er, jo, det er jo måske det mystiske ved det hele, fordi man skulle tro, at der var nogen, der savnede den. Og måske ja, også men... nogen i sådan det umiddelbare nærområde?
13: Ja, øh, ja, men der er altså ingen, der tør at på den, for det kommer jo til at koste dem en del penge nu. Ikke? Altså, øh, men altså, hvordan, hvordan, det bliver... hvordan
2: det øverne? Hvordan kommer det til at koste penge?
13: Ja, fordi det kommer der også til, at de skal reetablere mine græsplæne og sådan noget. ikke altså, Den er jo fuldstændig gravet op, altså.
2: Hvor, hvordan og hvor meget har den ødelagt?
13: Ja, hvad er der ødelagt? Der er i hvert fald øh, over 10 kvadratmeter, der skal laves, og plus over i den anden side derovre... Øh, der er der i hvert fald fire kvadratmeter, der er gravet op. Der er jo to steder, hvor den går direkte hen hver dag.
2: Kan du kun få erstatning for det, hvis man ligesom finder øh, griseejeren?
13: Det ved jeg. Ja, det, det tror jeg, jeg kan. Jeg ved ikke, om man kan via sin indbrugsforsikring, for politiet er jo inde over den også og sådan noget. Og, jeg ved ikke.
2: og dyrværnet har sat en, en fælle op. Hvordan, ja, de jeg, har de kommet. Hvordan ser sådan en ud?
13: Det er sådan en sådan stor øh, kasse, den er halvanden den meter lang, og så den cirka 60 centimeter høj. Og så lægger man lokkemad ind i den, og det er vin brød. Okay. Og i går, det var første gang, den spiste vin og brød. der var det lige før, den gik ind i fælden, men så kom der nogle børn hjem, der skræk ud på stien. Så blev den jo forskrækket, ikke?
2: Ah, okay. Det er jo lidt ærgerligt. Ja.
13: Altså... Og det er vin og brød, og så noget sød sager, der lokker den, ikke?
2: Ja, okay. Nå, det, det vidste jeg egentlig ikke, at det var det, der kunne, kunne lokke svin. Æm, har det her svin smadret andre haver? Nu sagde du planteskolen. Har ja, det er andre haver end, end, end din?
13: Altså nu i går, så hørte jeg så, at sidste søndag var det hele startet. Der var det så tre hus længere nede. Fire hus længere nede end mig. Den her, der har den også været inde, men der kom de fra stranden. Og der fik de den så jaget væk, ikke? Okay. Og den har ikke været dernede siden. Men så var det sådan, den var kommet her hos mig, ikke?
2: Kunne man i virkeligheden ikke? Altså, det er ikke for at være sådan unødig brutal, men øhm, når der kommer et, øh, et dyr ind på ens ejendom, så har man vel ret til at skyde det i virkeligheden?
13: Nej, det må man ikke. Det, det, var okay. det fik jeg lige besked på. Det var direkte ulovligt. Det måtte man ikke. Okay, så trods var, at jeg, den øh, befinder sig på din grund? Ja, det må man ikke. Okay. Det er ulovligt.
2: Okay, var det ellers noget, du, du kunne overveje?
13: Nej, ikke mere. Altså... Altså lige jeg sagde det, da den var her til at starte, men ej, når jeg fanger den, så en kniv i halsen på den Men ved du hvad, efter, efter jeg har optaget de videoer og alt muligt, hvor den bare stod, det var en glas imellem mig, så den stod og kiggede ind på mig, ved du hvad. Så var den simpelthen skidesød. Ej, du så det var kunne have, have, kunne have, at Det kunne i tanke om, men du ved, frustrationen den løber jo af med en gang med ikke altså naturligvis, så, men, men er,
2: det, er det også, altså nu siger du, at din græsplæne er ødelagt, jeg går ud fra, at nu når det er en kolonihave, så har du også en form for
13: køkkenhave? Jamen, det har den også været i. Okay. Og der er en grav, altså, den har gravet min kartofler og løg op domme, og ødelagt noget af højbødet domme. Men altså, ø, den har ikke rørt, men den spiser ikke kartofler, og det der, den graver bare. Og det, den graver efter, det er jo ormer og larver.
2: Ej ah, ja, det giver mening. Okay, og så dine kartofler øvet... og løg er ikke gået tabt i det mindste? Nej,
13: nej, nej, de er bare gravet op.
2: Okay, og måske ikke på den kønneste måde.
13: Nej, nej, men jeg, 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 jeg griner af det nu, men jeg bliver jo sgu sur, at det skete. Ikke?
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Øhm, okay, men nu, nu er sagen så der, hvor øh, dyrevernet har stillet en fælle op, der er vinerbred i, ja. og ja. hvis ikke der er nogen, der skræmmer den væk, så kunne man forestille sig, at den vendte tilbage øh, i eftermiddag måske?
13: Ja, nu har den ikke været her til morgen, men den plejer jo at komme her mellem 8 og 11, så jeg sidder og venter på den, ikke? Men, men, men ærligt
2: altså har du ikke en eller anden interesse i at finde ud af, hvem det er, der ikke har styr på sin gris?
13: Jo, det har, jeg da. det har jeg da. Men det kan vi først, når vi fanger den, ikke?
2: Og så er den måske øremærket?
13: Jamen, ja, den kan jo være øremærket eller tippet, fordi det har været en gris måske, ikke? Og er det så sådan noget,
2: man melder til politiet, eller hvordan der var ledes?
13: Ja, ja men politiet er jo inden over, for ellers kunne jeg ikke få hjælp. Altså, og, og det var jo sådan, at jeg har været igennem så mange instanser, hvor jeg har ringet rundt hele sidste uge. Og fødevarestyrelsen, om, det skulle gå til politiet. Og så ringede jeg til politiet i torsdags. Men de, kunne ikke, de grinede selvfølgelig, men de kunne ikke tage sig af den, inden at vi havde set den. Og så så vi den så i lørdags. Og så ringede vi så til politiet, og så gik der altså kun en time. Så kom han fra Dyreværende med en kæmpe øh, bur, ikke? og han kom altså helt op fra Kokkedal. Altså, det var hurtigt udrykning, det må jeg sige.
2: Okay, så langt så godt, kan man sige. Ja. Jamen, øhm, så bliver det jo spændende at se, hvem øh, hvem det er, der potentielt ikke har styr på sin, øh, ja, på sin, det, det. sin, sin gris, øh, Yvonne. Og så øh, så jeg, du kan få erstatning for din ødelagte øh, din have?
13: Ja, det kan jo være. Men altså, det i hvert fald søgtigt. Det vil jeg da selvfølgelig være, fordi det har der været meget irriterende.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Øh, det er heller ikke bare lige sådan at, øh, at lave en græsplæne god igen. Nej.
13: Øhm, så, 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 så held og
2: lykke med det hele, Yvonne. Tusind tak for det. Og god dag. Og tak i lige til jer. Hej hej. hej, hej. Og så blev klokken lige præcis 8.59, og vi er ved vejs ende af morgens udsendelse. Jeg har lige et minut tilbage, som jeg skal fylde ud med snak, og øh, måske kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I gerne vil høre mere om offentlighedsloven. Jeg har selv, jeg har selv arbejdet øh, en del med det, og det er jo også noget, der påvirker os i vores journalistiske arbejde. Så det er vigtigt for os, men det er jo også vigtigt øh, for borgerne, at der ligesom er gennemsigtighed i centraladministrationen. Men det kan også være sådan lidt tungt. Så jeg er egentlig lidt nysgerrig på, om I synes, at det er interessant, at regeringen nu foreslår øh, det, som de selv vil kalde en øh, ja, passe bedre på de offentlige ansatte, men det, som mange eksperter og journalister kalder for en, en stramning af offentlighedsloven. Så skriv ind øh, gerne på vores Facebook-side, enten i redaktionslokalet, hvis du er medlem, eller på, øh, på vores almindelige Facebook-side. Mit navn det er Camilla Boracchi. Jeg er tilbage i morgen sammen med Christoffer Lind. I regien i dag var Oliver Noppenau og Alexander Brøndum, og programmet var sat sammen af Christian Henriksen.